0: A minha participação no Tour de France fiquei sabendo um mês antes, mais ou menos, que eu fiquei sabendo que eu ia correr o Tour de France. E foi assim muito bom ter participado, né? Ter largado o Tour de France. <música>
1: Bem-vindos à edição especial do Endorfina Podcast, Tour de France 2018. Conheça os brasileiros que tiveram o privilégio de participar da mais famosa competição do ciclismo mundial. No episódio de hoje, Renan Ferraro. Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia, a Boven entende. Olá, pessoal! A edição especial do Endorfina Podcast no Tour de France 2018 está começando. No episódio de hoje, converso com o Renan Ferraro, o primeiro ciclista profissional brasileiro, o primeiro ciclista a correr na Europa profissionalmente e o primeiro ciclista a participar, a largar o Tour de France, como ele gosta de dizer. O Renan Ferraro recebeu uma ligação, ele já era ciclista, ele vai contar aqui isso né, agora para vocês, em 1984... Ele já tinha sete anos de carreira e ele recebeu uma ligação, um interurbano, como se costumava falar na época, que mudaria a sua vida para sempre. Do outro lado da, da, da linha, direto da Itália, o dono da equipe Malvor Botec e a Vaporella, uma equipe italiana, estava convidando ele para se tornar o primeiro, então, primeiro ciclista brasileiro a correr numa equipe estrangeira, numa equipe europeia. E o Renan, claro, a, aceitou o convite e teve muito sucesso participando integrando essa equipe ele correu diversas provas clássicas que já eram clássicas aquela época né e continuam Milão Torino Milão São Remo Liege Bastione Liege Fleche vallone Paris Roubaix e o próprio Giro da Itália e é, depois da equipe sagrar-se da equipe Vaporella Malvoro Bottecchia Vaporella sagrar-se campeã italiana ele foi convidado, a equipe foi convidada, teve, a, recebeu as credenciais para participar então do Tour de France de 1986, um ano emblemático, um dos anos mais é, lembrados da história do Tour de France é, moderno, pois Bernard Hinault, então campeão de, de 85, né, do Tour de France de 85, o Bernard Hinault ele contratou para a equipe dele um, um ...jovem ciclista americano... ...Greg Lemon... ...até então o primeiro ciclista... ...a, a vencer o metro, um, um Tour de France... ...o Bernardino convidou o Greg LeMond ...para integrar a equipe dele... ...e ambos disputaram a prova... A palma a palmo até o final... ...numa rivalidade... ...digna de um documentário... É, ...vocês acham esse documentário no Youtube... ...eu vou colocar os links no post... ...do episódio de hoje... ...para vocês irem atrás... E nesse mesmo ano, ano inclusive que houve a Copa do Mundo do México de 1986 e o melhor jogador do mundo então, Diego Armando Maradona, ajudou a Argentina a se tornar campeã e o nosso ciclista Renan Ferraro participou desse Tour de France, ele conta, ele infelizmente não conseguiu concluir. É, teve um, um problema, mas ele vai contar aqui com detalhes como é que foi a carreira dele, como é que foi essa participação, o que, que significou isso para ele. Então é uma história muito legal, uma história uma uma espécie de homenagem que eu resolvi fazer aos nossos grandes ciclistas e cada vez mais eu vou receber outros ciclistas aqui para estar tá contando e ouvindo, na verdade, ouvindo as histórias deles. O Endorfina também. Tá abraçando aí também o esporte né? esse esporte pelo qual eu tenho uma, uma grande admiração e paixão que é o ciclismo então esse especial do Endorfina agora no mês de julho é... visa isso visa resgatar também essas histórias infelizmente se você der um google hoje em Renan Ferraro você acha pouquíssima coisa a respeito dele, então é isso que eu quis fazer, é essa minha proposta agora com esse especial do Tour de France enquanto vocês acompanham a, a corrida aí pela televisão pelas redes sociais, vocês podem estar tá conhecendo um pouco da história dos nossos brasileiros, até hoje somente quatro brasileiros participaram do Tour de France e esses quatro brasileiros estarão aqui durante esse mês nesse especialíssimo é, e é isso pessoal, tenho certeza que vocês vão curtir e até a semana que vem com, o próximo, com a próxima edição do especial é, do Tour de France com o grande e único Mauro Ribeiro, ciclista aí conhecido da grande maioria de vocês. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Bem-vindo, Renan. Como vai?
0: Tudo bem, Michel.
1: Tudo, Tudo ótimo. É um prazer recebê-lo aqui, obrigado aí por ter conseguido um espaço na tua agenda, já faz tempo que a gente está querendo acertar nossas agendas para bater esse papo, mas eu acho que agora é, é a hora oportuna e as vésperas do, do Tour de France. É,
0: o prazer é meu, Michel, de estar aqui com vocês, e eu acho que, acredito na vida, tudo tem esse momento certo, e esse é o momento certo da gente estar fazendo essa, essa, esse bate-papo, e não aconteceu antes porque tinha que ser agora, isso eu tenho essa crença comigo que
2: sempre é da melhor forma.
1: Ótimo, eu concordo com você. Bom, a gente já estava conversando um pouco, a gente trocou muitos e-mails e tal, você é, me contou, né, e, e, quem, e quem tem um pouco mais de conhecimento sobre o ciclismo, é, já sabe disso, mas você vem de uma família relativamente humilde, né você nasceu em Matelândia, que eu dei uma pesquisada aqui, é fica bem pertinho da Argentina e do Paraguai. E você se mudou, depois que seu pai faleceu, muito cedo, para Cascavel. E lá você trabalhou na lavoura durante muitos anos, até os 12. Como é que foi? Quais são as lembranças que você tem dessa tua infância, Renan?
0: Então, é, como você comentou aí, perdi meu pai tinha oito meses, e minha mãe já não via por que ficar lá, acabou se mudando para onde tinha perto dos irmãos, familiares, e a maioria estava na região ali de Cascavel, que não é tão longe de Matelândia, em torno de 70 quilômetros. E na vida, naquela época, era bem difícil, porque tínhamos que trabalhar, a gente tinha agricultura, e era estudar de manhã e trabalhar à tarde. E esse trabalho era a gente na época trabalhava mesmo não tem tudo isso que tem hoje já melhor não vou trabalhar isso aquilo ia para roça mesmo ia carpi que nem dizou paranaense
1: <risos> tá certo e mas, mas não vamos dizer assim não foi uma infância traumática ou vamos dizer assim muito sofrida porque eu imagino eu também perdi meu pai muito cedo e não tenho perdi com dois anos eu não tenho nem recordações dele infelizmente eu imagino que você também não tenha sentido, vamos dizer assim. Para você, simplesmente, a vida era aquilo, né? Você se mudou com a sua mãe, com, com seus irmãos. Você tinha irmãos, você tem irmãos, né, Renan?
0: Somos em seis.
1: Olha lá. É, você se mudou com a sua mãe para Cascavel e a sua vida, a sua rotina, enfim, estava muito atrelada, além da escola, ainda bem, a essa rotina de ir para o campo carpi, né? Não foi alguma coisa que te traumatizou.
0: Não, não, não. É, hoje ficam as boas lembranças da infância, né? Eu sempre tive minha vida, apesar de sofrida financeiramente, né? Que a gente tinha esse problema financeiro, e, e a, mas minha vida foi boa. Escola bacana, grandes amigos sempre da infância, hoje reencontrando muitos através das redes sociais, fica mais fácil e a gente comenta bastante. Era trabalhar de segunda a sexta-feira, no período da tarde, para a escola de manhã, e aquele joguinho de futebol no fim de
1: semana. Olha as lá, é. Briga é. aqui,
0: briga ali, sabe como é que é a infância.
1: É, é uma, uma infância, enfim, é uma infância que, para quem é da cidade grande, como a maioria dos nossos ouvintes, não é uma infância, enfim, que as pessoas podem associar muito, mas é uma infância, vamos dizer, normal para quem mora numa, numa cidade pequena ou para quem trabalha no campo,
2: né?
0: Isso, é uma... não era tão longe da cidade, mas dava em média 4, quilômetros, era um lugar que ainda não tínhamos energia elétrica, e não nós, mas toda a povoadinha que tinha lá a região, tinha umas 10, 15 casas, a rede elétrica não chegava até lá. Olha lá. Então era dormir cedo, casa de madeira, três pisos, né? Poxa, um sobrado, onde se guardava alimentos, farinha e tal. A casa onde morava e o porão embaixo que seria a, gar a garagem das carroças etc.
1: <risos> claro, bicicleta a essa altura do campeonato, acho que você talvez nem, nem sabia que existia.
0: Nem conhecia. Olha lá. Nem conhecia. Bom,
1: aí onde é que surge aí a, a, o teu contato com a bicicleta? Como é que foi aí depois... É, dos 12 anos quando você deixou de trabalhar na lavoura, conta um pouquinho aí como é que foi depois essa essa transição que eu imagino que você tenha ido morar em Cascavel, conta um pouco para para mim aqui para os nossos ouvintes.
0: Então, foi quando o meu padrasto vendeu as terras, resolveram ir para a cidade, morar na cidade de Cascavel, compraram então um hotel,
2: um
0: hotelzinho pequeno e nós morávamos aí, já sabe, né na época, molecada em casa nem pensar, já tinha que trabalhar. Tinha oficina mecânica, Alto Latil Patins, que era bem próximo do hotel, dava 50 metros, 100 metros, e já fui trabalhar nesse local. Arrumaram um emprego para mim ali, onde eu entrei como aprendiz, como montador, desmontador de carro, varredor de oficina, e etc. E foi um emprego inicial que a minha mãe pagou durante quase um ano, sem, sem eu saber que ela era que pagava o salário.
1: <risos> que legal, era, cara!
0: Era para me dar emprego mesmo, pra botar os filhos a trabalhar e criar uma profissão.
1: Olha e, que mulher e... inteligente, hein?
0: É verdade. Minha mãe foi... Foi não, é guerreira, hoje está com 83 anos. Que então ela com, ela com na época seis filhos, é, quatro filhos. Tem o Carlos, que é um sindical, né? Uh -huh. é, hoje está hoje com bastante idade, né? Está com 61 anos para 62. E sozinha no mundo, de modo de dizer, né? com os filhos. Claro. E é, durante um período de um ano, mais ou menos, ela que me pagava o salário. Toda semana, o, o seu vídeo, que era o dono da oficina, chegava e falava ó, ah, teu dinheirinho aqui, me dava lá um dinheirinho por semana, não era mensal. Depois de quase um ano, o que eu fiquei sabendo que ele me, me contratou definitivamente falou, agora nós vamos te pagar, <risos> mais pagava. Puta, pra mim foi uma surpresa grande.
1: E Caramba. tudo isso traz
0: boas lembranças.
1: Claro, mas sem dúvida nenhuma. Como que era o nome da oficina? Tio Patinhas?
0: É, Autolato Tio Patinhas, o Chapeação Tio Patinhas não lembro existe até hoje, mas é, depois disso, o Renato, que era meu irmão mais velho, que começou a correr de bicicleta, o Renato Ferrado, uhum. ele começou a pedalar, e, e aí eu também comprei uma bicicleta, fui lá, comprei uma bicicleta, uma bicicleta barra circular, lógico, sem câmbio, sem nada, e pelas fotos nós víamos como era uma bicicleta corrida, nós fazíamos, como eu trabalhava em oficina, eu já desmontei o guidão da minha bicicleta, já pus na morte, já peguei uma marreta, já fiz um guidão de corrida. <risos> é...
1: Uau! Você não tem mais essa bicicleta, óbvio, né? Não, não tem. Que tem pena, foto. hein? Tenho fotos ainda. Ah, então manda, manda aqui para mim. É... e aí... Era uma barra forte de competição, uma barra Sim. circular.
0: A barra circular, <risos> tiramos para lama, Garupera.
2: Claro, claro, claro. E...
0: Troquei a a, o prato da frente por uma coroa maior, né? lógico, naquela época a gente acreditava que só fazer força era o que mais andava, o que mais rendia, e treinei quase um ano sem competir, eu não me encorajava muito a competir, então ficava treinando, treinando, treinando com o pessoal, meu irmão, e depois de um ano que eu fui fazer a primeira prova, foi na autódromo de Cascavel, uma autódromo de carro de, de competição. E foram cinco voltas. Quando o cara falou que era cinco voltas, eu me desesperei. Falei, meu Deus, não pode ser três, não? Não, isso <risos> e, e aí acabei ganhando a corrida. Foi assim, a primeira corrida minha eu já teve a primeira vitória e isso eu acho que me deu uma impulsionada muito grande. É, Você assim, ganhou
1: do teu irmão, do, do Renato?
0: Eu, é, o Renato foi segundo. Ih. Mas é, como ele já corria mais tempo, eu acho que eu acho, não, ele andava melhor que eu. Estava mais marcado E eu não tinha marcação Então foi uma vitória assim, boa Porque eu acabei chegando escapado E, e é isso
1: Mas foi, mas foi de, de barra circular modificada ou, ou já era uma uma Uma, Caloi, uma Peugeot uma...
0: Não, não, não eu Corri dois anos com barra circular Quando nós tipo, <risos> corremos Com o pneu original Aquele pneuzinho da Calói De Caju e tal é, perdão, para o pneu 26, balão. E quando chegou em Cascavel as primeiras bicicleta de marcha, nossa, foi um.. aquilo era vitrine dos olhos. Parecia que estava <risos> olhando a Mercedes do último ano.
1: Mas o teu, pa... Mas o teu irmão, ele já rodava com uma... com uma Calói.
0: Não, não, não. Na época era só a categoria. Ah... Barra circular. Não existia bicicleta
1: de competição na nossa região. Entendi. Tem
0: assim, Uma, uma Monarca 10, uma Cavalier 10, não existia. Quando chegaram as primeiras, é, nós compramos, é, na época, é, a mãe do amigo meu foi minha valista para comprar isso aqui, 24 vezes, <risos> e foi assim, nós corrimos com aquele freio do guidão, aquele pegador de freio em cima. Sim, ainda. sim. Fiz, fizemos mais algumas provas na região com a bicicleta de marcha, aí todo mundo começou a comprar e tal, foi onde surgiu em 78 a é, oportunidade de correr um campeonato paranaense. O doutor lideria, um, a gente chama o doutor, mas um dentista, que nos botou praticamente a correr de bicicleta, ele era presidente da associação comercial lá da cidade do, do esporte, né? Aham. Uhum. E ele era, já era um nadador e ele começou a entrar no ciclismo, entrar de cabeça e ele que nos seguiu, nos levava a competir. Foi o paizão que eu não tive,
2: e é até,
0: até hoje um grande amigo. Hoje ele mora em Santa Catarina. E, e ele falou assim: Cara, nós vamos correr o campeonato paranaense. Ah, mas que jeito, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para viajar, não tinha dinheiro para nada. Aí ele correu atrás de patrocínio mandou fazer a roupa e fomos nós com a nossa Monarque Positron, achando que estava com o um melhor bicicleta <risos> do
1: mundo. Monarque Positron? Isso.
0: lembra até o nome, hein?
1: Então, mas era uma, era uma bike cargueira ou era já uma bike, sei lá? Não, uma qual...
0: bicicleta de marcha. Já tinha, ah, ótimo. Já tinha marcha. Aí nós já estávamos equipados. Uh -huh. Pelo menos pensava que estava. Qual claro, que
1: claro. É. E, e o então, que, que era? Dez marchas ou era cinco?
0: 10 marchas. Tá. Já era 10. E quando chegamos em Curitiba, então, para primeira prova do Campeonato Paranaense, nós vimos bicicleta de, do povo de Curitiba, já com pneu tubular. Nós tínhamos o Jet Caju, já achava que estava muito bem.
1: Claro, saiu do balão para o Jet Caju. Aliás, eu acho que. 90% do nosso público não sabe ou não se recorda, ou nunca tentou para o Jet Caju. Jet Caju era aquele pneu original da Caloi 10 com a lateralzinha al alaranjada, né? Que talvez por isso, isso o nome, né? Isso e vinha mesmo. escrito mesmo nele Jet Caju, né?
0: É isso aí. <risos> e, aí e aí nós vimos, é, conhecemos primeiro as bicicletas na real de competição, com uma roda tubular, pneu tubular, a firma pé que nós também corríamos, mas não tínhamos a firma-pé, não tínhamos sapatilha, não tínhamos nada. Para nós, quando vimos aquilo lá, falamos, meu Deus do céu, cara, achei que minha bicicleta era top. <risos> e, e estamos nos deparando com isso. E eu corri na categoria novato, antigamente era três categorias, né? novato, aspirante, era... não, perdão, era a primeira categoria, segunda terceira, e terceira, terceira categorias. Uhum. Eu corri na terceira, e foram lá em média 50 quilômetros. E tive, não sei se sorte, acho que a sorte conta também, né? Para não ter quebrado, não ter furado, mas... Claro. e che A chegada era uma subida, nossa região do oeste do Paraná é uma das partes mais, que tem maior sobe e desce. Não chega a ser montanha, mas colinas, né? Aham. Uh -huh e fizeram a chegada no finalzinho da subida só que eu tava de bicicleta em tron, sem a pé de tênis, mas usava tênis que chute, porque tinha aquelas garras embaixo, o pé não seria tão fácil <risos> e quem não usou um que chute da nossa época, né? então,
1: então, amarrado ainda amarrado na canela
0: <risos> isso aí e aí eu venci a primeira etapa venci a primeira etapa, eram cinco etapas e... E aí aquele negócio foi empolgando. Eu, eu já trabalhava, já tinha saído da Autolata, eu trabalhava numa outra empresa de funelaria também. Que eu trabalhei até 1980 até eu trabalhei em empresa de chapeação e funelaria.
1: Uhum. É Mas você continuou os estudos? É... Continuei. Renan. Continuei. Tá.
0: E aí era trabalhar o dia inteiro, é, ir pra escola à noite e treinar depois da escola. Era... Então, a gente dormia pouco, porque nós tínhamos que treinar, no mínimo, a gente treinava uma hora, uma hora e meia, saí da escola 11 horas. É, já saí da escola, já ia direto para a avenida para treinar, e já procura de comprar bicicleta melhor, de roda melhor, de compreender as bicicletas que o povo tinha. E aí, teve a segunda etapa em Curitiba novamente, que tinha bastante competição de Curitiba, um contra-relógio, ganhei o contra-relógio também, e, e aquilo foi me empolgando e, teve uma, e aí já compramos bicicletas melhores é, ela caiu do, nós estávamos indo para uma corrida em Pucarana, aqui pertinho de Maringá estávamos vindo para cá é, o bagageiro que nós estávamos viajando com o Fusca ele soltou um parafuso e perdemos todas as bicicletas
2: Ai. e
0: fomos notar isso 100km depois que nós estávamos sem a bicicleta
1: nossa, meu Deus do céu.
0: O motorista parou para pedir uma informação e ele olhou assim e falou, meu Deus, cadê a bicicleta? E descendo o carro para ver, não tinha nada em cima do ciclo. E nós tínhamos perdido a 20 quilômetros na saída de Cascavel.
1: Nossa senhora, bom.
0: Perdemos é. essa prova e... Acabei terminando vice-campeão paranaense. Perdi essa etapa, acabei terminando vice-campeão paranaense.
1: Que legal, meu, que história. Isso em é 1978. Isso. É Aí. óbvio, né? Todo mundo percebia que você era um cara que tinha talento em cima da bicicleta, porque o teu treino a essa altura, né? Você falou que era uma hora e meia, sei lá. Eu imagino que era basicamente... Pedalar, né? Enfim, talvez acelerar, fazer alguns sprints, alguma coisa, mas não era nada estruturado, né? Não, e... Na
0: época, só cortando um pouquinho assim, a gente entendia que usar maior transmissão era o que fazia andar mais.
1: <risos> Pedalar e, travado.
0: E carregar peso. Então, nós tínhamos é, muitas vezes nós íamos treinar, cara, é uma coisa que nós fazíamos e sem experiência nenhuma, sem conhecimento nenhum. Claro e ninguém por perto para nos orientar, então nós falamos assim, pô, eu vou treinar, e saíamos muitas vezes com uma mochila nas costas com uma pedra, duas pedras nas costas para carregar peso para depois ficar fácil.
1: Olha isso, cara. <risos> Imagina
0: isso.
1: Uau, meu. Bom, aí todo mundo percebeu, as pessoas percebiam, você percebia, né, e, é, até o, o, por pela comparação com o, com o Renato, que você é um cara que tinha um diferencial, você tinha um talento aí
0: uhum. Ou... é, na, na real assim, tanto eu quanto o Renato acho que nós conseguimos bons resultados por, eu não sei se foi a vontade de, de querer ser um atleta de querer melhorar de vida né? a gente via aí depois disso a gente começou a conhecer outras pessoas o Salvador de Abreu que já trouxe o Renato para morar em Pucarana, correr em Pucarana, com salário da prefeitura. Então, a gente começou a ver isso assim como para ter uma melhor na vida, né? Sim. E, e muita gente não ia. Na época, as pessoas via a gente treinando, passavam xingando, chamavam de vagabunda para ir trabalhar. Claro. E, e, e era assim na época. Na
1: nossa região, ela foi durante muito tempo assim, né? É, não, não é 100% diferente hoje em dia, né? Está bem mais fácil, principalmente nos grandes centros, mas a gente percebe uma certa hostilidade nesse sentido, às vezes, no trânsito, né? Comigo, especificamente, faz tempo que não acontece alguma coisa, tipo, vai trabalhar, vagabundo, mas já aconteceu muito, quando eu era mais uhum. jovem e tal. Agora, Renan, uma curiosidade aqui. É... Né, você numa cidade pequena, e eu quero entender também um pouco mais dessa história, por que, que a gente tem tantos ciclistas bons vindos do sul, né? ou os melhores ciclistas, me desculpem os outros ciclistas do Brasil, mas a maior quantidade de ciclistas bons, pelo que eu tenho conhecimento, vem dos três estados do sul do nosso Brasil. É, eu quero entender o que que você imagina que seja isso, ou se você sabe por que, que é isso. Mas, assim, né, o, dificuldade em arrumar um equipamento. É um esporte, enfim, sem tradição, sem, sem nada, né? é perto de outros esportes e, 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 e comparativamente com o futebol que até hoje é o nosso único ou quase único esporte nacional. É, não, você não tinha pensamentos, ou a tua mãe, ou os teus outros irmãos, ou as pessoas da, da, da tua... Da teus, colegas da oficina e tal, tipo, não, não adianta pedalar, vai jogar bola, se você quer fazer esporte ou esquece isso e vamos trabalhar, porque senão você não vai crescer na vida. Não rolava alguma coisa nesse sentido? Ou chegou a acontecer, mas você e teu irmão simplesmente, enfim, ignoravam?
0: Olha, até uma certa época não acontecia mesmo, era só... Vai trabalhar, traz dinheiro para casa, vai fazer alguma coisa, vai ser alguém na vida, mas era trabalhando, ninguém via como esporte. Éramos ter uma, uma boa época nossa que, que nós tínhamos que treinar escondido Nós tínhamos que sair para a escola, com o material da escola, esconder a roupa paternal, um calção e camiseta, que nós treinávamos com calção normal, calção de jogar bola. E nós saímos tanto eu quanto o Renato, acho que mais de um ano ficar treinando escondido, porque é, os tios não queriam que fosse corredor, não queriam que fosse atleta, e a minha mãe ouvia bastante eles, também sem conhecimento disso, né sem, sem conhecimento
2: nenhum desse
0: de, de esporte. Claro,
2: claro, claro.
0: E, então, nós ficamos um bom período treinando escondido.
1: E, Capacete eu, nem pensar, né? Porque... Nem
0: pensar, não fazia nem ideia. É. Bom, mas vocês, mas vocês
1: estavam curtindo enfim, é uma delícia andar de bicicleta né sou suspeito para falar mas o que, que atraía vocês? Era o fato de estar em cima de uma bike, essa coisa que mexe com, com a criança ou tinha algum outro propósito? Vocês já pensavam mesmo, ah, a gente tá indo bem aqui quem sabe a gente pode ganhar um dinheiro com isso ser, enfim, ser ciclista
0: Então, no início era vontade de vencer né é, no início Bem no início, assim, esse, o prazer era vencer a corrida e ganhar, ter essa vitória a adrenalina de você ser um campeão, né?
2: Uhum.
0: Depois que, a gente, que o Renata veio a Carana, que já conheci, come, começamos a conhecer alguns atletas já a nível nacional, foi Salvador Abreu, João Rubens Maçom, é, Ivo Nunes e alguns outros que eu não, não lembro o nome aqui, Adir Romeu, que a gente começou a conhecer esse povo todo... Aí a gente já viu uma possibilidade de ir para uma grande equipe, para São Paulo, ir para uma grande equipe uh, em busca de viagem para o exterior, ganhar dinheiro e tal. Mas eh, a gente viu também que só por dinheiro o cara não é corredor de bicicleta. Se o cara pensar claro, só, é. só grana, o cara não é. Porque o sofrimento é muito grande. Então tem que ser muito mais do que... Pensar em correr de carro ser ciclista. Um ciclista, pelo menos na nossa
1: época, era muito sofrido. Ser ciclista. Entendi. Bom, é, meu, que, que história legal. Puxa vida, que bom que você está tendo essa... Que a gente está tendo essa oportunidade aqui, eu e os ouvintes, de estar de tá ouvindo isso. Porque é, ainda mais agora, as vésperas do Tour de France, deixa a gente mais animado ainda... É, enfim, de, de, de conhecer né, a vida aí de, de vocês que, que fizeram tanta história aí para o nosso esporte. Bom, e quando então, que você queria... resolveu ser um ciclista assim, que aí você foi convidado para participar de alguma equipe, enfim, conta aí como é que foi essa, essa transição.
0: Então, o Renato correu um ano, dois anos aqui em Apucarana, no norte do Paraná, e foi contratado, o Salvador de Abreu apresentou ele em São Paulo e ele foi correr na Pirelli, na, na equipe Pirelli. Uhum. E aí eu já tinha um irmão em São Paulo correndo na Pirelli e tal, e eu falava, cara, eu quero ir para São Paulo, quero ir para São Paulo. E apareceu um convite para irmos correr uma Taça Brasil é, em São Paulo. E aí nós tínhamos que correr a prova de estrada, a prova de. De, de pistas, né? E acabei conseguindo um patrocínio da onde eu trabalhava. Eu já trabalhava na outra empresa, sempre no setor de, de carro, né? De, de pintura e tal. E era o dono lá, era o Gerson, né? E ele patrocinava muita corrida de. Ele era um revendedor da Chevrolet, a concessionária Chevrolet. E ele tinha, sempre tinha carro em corrida, e ele era envolvido a isso, Eu falei, cara, eu vou pedir um patrocínio aqui na empresa. E criei coragem, depois de alguns meses pensando nisso, criei coragem. Fui falar com o seu Gerson, e ele falou assim: o que, é que você precisa? Eu falei: olha, eu preciso de um dinheiro para viagem, para comida e tal. E o que a empresa me der, para mim tá bom. E aí. Ele acabou me dando um sábado livre, porque não tinha bastante competição em Curitiba, aqui no norte do Paraná, e a gente saía correndo sábado, né? Na, na, saía viajar no sábado, e ele acabou me dispensando do meu trabalho todos os sábados, e sempre me apoiava com me dava uma graninha para comida e tal para despesas de viagem. E quando eu vim para São Paulo, e se não fosse ele, talvez eu não teria vindo, porque não tinha condição financeira. E eu falei, Gerson, tem um convite para retar essa Brasil em São Paulo, só que eu tenho dois problemas. Um é que eu tenho que ficar uma semana fora do meu trabalho. E o segundo é que eu não tenho dinheiro nenhum. <risos> Ele bateu nas minhas costas e falou assim, amigão, você tem que ir. Você tem que ir, você tem que ir para buscar novos horizontes para você. Ele falou, eu não te vejo aqui dentro da empresa há muito tempo. Ele falou, a semana está dispensada e o financeiro também, se eu vou, vou ter dar um dinheiro você viajar, ficar tranquilo. E aquilo para mim foi o melhor presente do ano. Claro. E fomos a São Paulo e tal. Andar, fomos conhecer o Veloso. ninguém conhecia o Veloso da USP, né?
2: Aham,
1: que, que, é, que, que era recente, né? 79 Esse, ou sei lá.
0: Oi. Esse ano, acho se eu não me engano, foi 80. 79, 80, essa prova, não lembro bem a data. Eu sei que quando nós entramos na pista e conhecemos o relógio, e vimos o Fernando Louro, Silvestre, Clóvis Anderson pedalando, o Renato, meu irmão, estava lá, eu falei, o que, que é isso, cara? Nem morto eu vou subir na bicicleta dessa. <risos> eu falei, não, não é pra mim isso aqui não, cara. Não, não, não. E aí o Renato, não, pega uma bicicleta aí. Aí tinha um Goldinho que cuidava da pista, ele tinha uma bicicleta bem simples, bem pesada para quem nunca pedalou, que a e deixava na pista e tinha as bicicletas eu, que era a bicicleta top assim para as corridas. E começando a andar na pista, rapaz, eu meia hora andando já comecei a andar na parede, já comecei a subir e falei, cara, tô gostando desse negócio. <risos> e aí eu tinha várias modalidades, a gente nem conhecia a quantidade de modalidade tinha, velocidade de 100 metros, quilômetros, é velocidade por 4x4. Por 4, tinha um de prova, daí, puta, que prova que eu faço? Aí o Renato e o Silvestre, conheci o Silvestre só por jornal e tal. Era um ídolo assim, olha meu irmão, era um ídolo que eu tinha no Carlos Silvestre. E conheci o Silvestre, ele me deu muitas dicas, o Renato me deu muitas dicas e falou, cara, faz a prova de meio fundo, o 4 mil individual e o 4 mil por equipe. Mas nós nem tínhamos noção de que era um revezamento. E aí treinamos na pista um pouco, porque nós tínhamos que treinar um pouco na pista. Eu falei, cara, a estrada a gente já está treinado e tal. Aí a, a prova foi em Interlagos. E eu terminei em décimo, a Taça Brasil de Interlagos. E aí eu falei, cara, pra mim foi uma surpresa, porque correndo em São Paulo, com as melhores equipes do Brasil, disputando a Taça Brasil e tudo, e não tinha caído a ficha pra mim, para todos os amigos, eu falava, cara, você foi décimo. Eu falei, pois é, mas então, cara, eu perdi pra nove. Mas é, mesmo assim, era uma brincadeira, né? Uhum. Mas mesmo assim, o décimo colocado para mim na Taça Brasil foi um resultado muito expressivo. Aí fui para a pista, fui sétimo, no quatro e saí dali com um convite para correr em São Paulo, para vir morar em São Paulo. E foi muito bom. Assim, minha vida começou a mudar, a vida começou a mudar. O Renato já tinha já fora do país, ele já era um dos principais corredores da da Pirelli. E foi o ano que ele mudou para Caloi, que o Cesar foi para Caloi. Então eu voltei para o Paraná, falei que o que tinha acontecido, pedi as contas e vim para São Paulo.
2: Que que Mas, o
1: Gerson? Que que o Gerson falou?
0: O Gerson me aconselhou de, foi um pai também o um Gerson, né? Ele me deu muitos conselhos de como como tratar as pessoas, foi como ser com os companheiros de equipe. E, cara, fiquei um tempão conversando com ele e ele ficou muito feliz por isso. Claro. Ele, ele sabia que. Ele, ele falou, pelo menos, falei, ele falou, do jeito que você vem nas competições, você tinha que ir embora, você não tinha outro caminho. E ele liberou numa boa. E fui para São Paulo, cheguei de, peguei o 11 da tarde, cheguei em São Paulo de manhã e fui direto para a academia. E nós estávamos no começo de ano de preparação. É, cheguei em casa à tarde, eu comecei a passar mal, 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 mal. E não conseguia, no terceiro dia, eu não conseguia sair do quarto. Fui até o, o banheiro, assim, pra, dava dez passos. E aí fui fazer os exames e dava hepatite. você ah. tava hepatite. Aí, aí a calóia hepatite aqui, lá, passar para todo o corredor. E. Me colocar no ônibus e eu volto na mandar O cara vai lá se tratar e depois tu volta. Claro. Só que chegando em Cascavel, cara, essa é uma história assim que eu... Já aconteceu algumas coisas na minha vida que é meio particular, mas eu gosto de falar. Eu vou falar você um pouco breve, ela é longa, mas vou ser breve. Pode falar. No terceiro dia que eu cheguei em Cascavel, eu levantei da cama, tomei banho, fui pra fora. E o César Danelix, hoje ele tem uma loja em São Paulo, na DKS Bike, em Santo André, de Mauá. Ele era de Cascavel e nós corremos juntos. E da minha casa, até onde ele trabalhava, que ele tinha uma auto o pai dele tinha uma auto dava uns mil metros, mil duzentos metros. E eu fui a pé. E três dias antes eu não conseguia andar na. sair do quarto até o banheiro.
2: Uhum.
0: E eu falei, César, não, empresta buscar eu vou para a cidade. E aí eu. Peguei o para a cá, para lá, passava o dia em Cascavel, fui fazer o exame e não, você não tem nada, cara. Você não tem hepatite. Você não tem nada.
1: Não acredito.
0: Aí eu peguei o ônibus e fui para São Paulo de novo. Cheguei em São Paulo, passei mal de novo. E me mandaram embora, dava hepatite. E aí, no interior, minha irmã falou assim, ó, oh, vou te levar uma mulher lá para te benzer. Aí fomos, cheguei na casa dela com muita dificuldade, porque quando a minha irmã falou ali, a casa dela parece que minhas pernas amoleceram. E, e ela falou assim, cara, você está mal, você não está bem. É, mas não é patético que ela falou, você não está bem, fizeram, você está com algum problema, alguém te amarrando a cidade.
2: Aham. Uhum.
0: E ela fez umas garrafas de raiz, sei lá, umas garrafadas, chama aqui no Paraná.
1: Isso, eu conheço.
0: E ela falou: você vai tomando uma colher no almoço e umas dormir, colher de sopa. A hora que acabar a segunda, você pode ir para São Paulo. Porque você vai estar curado. E eu fiquei tomando aquela garrafada, o negócio nunca acabava. Eu tinha bem a, <risos> a colher para acabar logo, na hora de voltar. E não... fui para São Paulo. Já cheguei... Quando cheguei na, na Calói... Eles tinham já contratado um outro atleta no meu lugar... Porque o cara com empatia... Seis meses, quatro meses de cama... Claro, seis, é... o Quer dizer, o ano já tinha ido... Daí já tinham contratado um outro cidadão... Aí o gilson Salvarista e o Renato Ló... O Palmeiras está procurando um ciclista... Na época os clubes de futebol tinham equipe ciclista Pois é... E aí me, me colocaram no carro e fomos lá na Palmeiras, conheci o Miguel Duarte e o Miguel Duarte, cara que bom que você veio pra cá e tal, estou me dando corredor, e acerte lá para correr o resto do ano e já peguei a bicicleta já fui até lá tinha o pai do cabeça, hoje ele uh, continua um amigo nosso, eu encontrei ele ano passado, depois de muito tempo em São Paulo e o pai dele era médico do Hospital das Clínicas em São Paulo. E aí, quando ele foi levar o cabeça para treinar em Tailágua, eu já tinha dado seis, sete voltas. Na hora que ele me viu, ele me fez parar e falou: Você está louco, cara, vai embora, vai morrer. E fez meu irmão parar de. Não foi nem o meu irmão, foi o Gilson que estava de carro. Me levar para o alojamento do Palmeiras. E no outro dia, o Gilson e o Renato foram me buscar, levaram para o hospital fazer exame. Eu sei que eu fiz no mesmo dia, eu fiz dois, três exames que não acusava nada. Aí eu repeti esse exame por mais três dias, e duas, três vezes por dia, ah. e até hoje nunca mais acusou nada, e não, não deu mais empatia, porque foi um nossos médicos que ninguém acreditava, mas
1: aconteceu isso na
0: minha vida, no início da minha ida a São Paulo.
1: E você acha que aconteceu pela razão de que você não deveria estar tá correndo pela, pela... Calói, né? Pela Pirelli, não. desculpa.
0: Não, eu acho que não. Eu, eu vou falar um negócio aqui, não sei quem acredita, não. Mas, segundo essa mulher que fez a garrafada, eu tinha namorada que não queria que eu fosse embora.
2: Ah, tá.
0: E, segundo ela, que ela tinha feito um trabalho de pegar minhas fotos, colocar no cemitério e tal.
1: Sei, sei.
0: Não gosto muito de falar dessa parte aqui.
1: Claro, é. Foi. Popular. Tá, não tem problema não. foi um rabo de saia que te prendeu. Isso. Sem você querer. Sem
0: querer. Tá. E aí, eu corri o resto da temporada na, na Pirelli e eu comecei a andar tendo. Eu acho que tive uns resultados de, de expressão. Corre, corremos a volta do Brasil, que era São Paulo-Brasília. Né? Então. É, volta Independente, né? A volta do Brasil. A volta Independente foi o ano que o Renato ganhou essa volta Independente. Tinha os corredores franceses eu falava: Nossa Senhora, cara, como você vai voltar andando? Ele estava andando que uma bala mesmo. O bicho estava estava andando de um jeito muito forte e eu fiz dois terceiros lugares nas etapas, eu fiz dois, dois, duas etapas, em terceiro lugar e o dia que eu fui receber os prêmios em Brasília tal, que estavam entregando os prêmios o falecido Juan José Timão, que era uruguai técnico da Calói Isso, ele me entregou o envelope e falou assim você está na Calói você volta com nós já, daqui você é Calói, e para mim foi uma surpresa muito boa de novo, que eu tive a oportunidade de correr na melhor equipe, uma das melhores equipes, do, não do Brasil só, né, Calói era uma equipe amador, quase profissional, porque sempre tinha uma ou duas equipes fora do Brasil quase que permanente. Então a equipe era respeitada na Colômbia, Venezuela, Chile, onde ia, a equipe que a chegou. É. E muito diferente de hoje, né? Na época a equipe era quatro atletas, né? Era...
1: Ah, eram só quatro?
0: Eram só quatro atletas. Eu sabia, vai, eu
1: imaginei a... que era uma, uma quantidade maior.
0: Não, aqui na época a equipe era quatro.. A equipe em si
1: tinha 15, 20 corredores. Mas para tá. participar das provas eram só o quatro?
0: Era quatro. Ah, vai correr a volta da independência, equipe A e B. Era camisa diferente, era, podia ser calói, mas cor diferente equipe B e equipe A. Então... Curioso. Então era mais difícil e é mais difícil, porque se você tinha que buscar uma fuga, se você tinha que trabalhar entre uma equipe, era quatro. Mas... Não muda muito porque era quatro tá todo mundo.
1: Claro, é. é. O termo... E o seu irmão continuou na Pirelli? Ele estava na Pirelli quando vocês Não, competiram. Ele... Qual era a equipe dele? Ele estava na Calói também. Ah, tá. Então quando você foi convidado ele... pelo Timon para ir para Calói, você estava indo para a equipe do seu irmão?
0: Isso. No começo eu já fui convidado fui pela equipe. O Renato correndo na Pirelli, foi fui convidado pela Pirelli. Sim. Só que o Renato mudou de equipe e ele tinha ido para Calói. E na época o Timão falou assim, não, nós já temos dois corredores que correm na Pirelli e na Calói, que era o José Carlos de Lima e o Juarez. O Lima correndo na Caloi, e o Juarez na Pirelli. E ele falou não, que não queremos dois, dois atletas irmãos em equipe tipo diferente. Então você vem para Calói. Aí, por o Renato ter ido para a Calói, eu acabei indo para a Calói. Foi o ano que não deu certo. Acabei ah, tá. terminando de correr o do resto do ano pela, pelo Palmeiras. Pelo
1: Palmeiras, tá.
0: 82 que eu fui pra Calói. Em 1982 que eu fui para Calói.
1: Bom, e, e porque... aí como é que foi essa tua carreira na Calói? Você e teu irmão, vocês dois estavam na, na A ou dependia da, da competição da, da época do ano?
0: Dependia da competição, mas o Renato ficou um bom tempo correndo na A, tipo assim, é, volta do Uruguai. O Renato corria na A e eu corria na B. A Ruta de América, o Renato corria na A na B. Na época, o Brasil, a seleção brasileira, e foi correr o Giro de Itália. O Renato foi para a equipe é, A. Equipe A do Brasil viajou correr o Piccolo Diro, que fala, né? que é a volta da Itália Amador. Isso. E aí foi, acho que Fernando o Juca,
1: Isso, Louro, é.
0: É. E aí na mesma época surgiu a oportunidade de ir a Venezuela, eu já tinha corrido duas provas internacionais, que era a volta do Uruguai e a da América levei um cacete danado <risos> <risos> desculpa a palavra cacete, mas sim, sofri muito
1: porque uh -huh. era... a gente entende
0: vento é. <risos> cruzado, experiência zero eu tinha entrado na Calóia fazia três meses mais ou menos que eu estava na Calóia, já fomos correr a volta e então sofri bastante e, e aí já apareceu a oportunidade de irmos correr na Venezuela aí fomos eu, Humber, Gilson e Sabião Gabriel Sabião Sim. E, e, e aí fomos correr lá eu acabei terminando terceiro nas metas volantes e, e ali, eu acho que eu, ali eu acho que eu me afirmei é, bastante na na equipe e eu acho que eu tive um problema de ter um furúnculo bem no lugar de 60 uhum. e o nosso técnico ali era o João Manuel Lourenço e o médico, todo mundo falava cara, abandona, você não vai conseguir, abandona e eu falava, não, cara, não vou abandonar eu passava, cheio na saí do hotel e estava de 180, eu fazia às vezes 100 de pé, 160 de pé
2: Uau.
0: E, e não queria abandonar porque eu sabia que eu fui para correr, tinha que terminar e eu queria terminar não queria abandonar a prova claro e, porque eu, eu sempre pensei assim, puta, hoje eu tô assim até terminar a volta e voltar pro Brasil eu não vou ter nada e aí vai dizer se abandonou por quê apesar de ter o laudo o técnico e tudo é, fica uma situação difícil e, e eu não queria abandonar
2: não,
1: não fui pra abandonar Como é que eram os teus treinos? Você lembra Renato? Como é que como é que né na melhor equipe ou numa das melhores equipes aí do do Brasil da América do Sul e tal? Como é que eram estruturados os treinos? Vocês treinavam muito? É, conta um pouquinho aqui para a gente. Tem muita tem muitos ouvintes que são sempre curiosos com esse aspecto do dos treinos. Conta para gente como é que como é que eram e o que você consegue se recordar?
0: Bom, essa parte eu me recordo bem. Porque eu sempre gostei muito de treinar. A gente, a gente sabe que tem muitos atletas que não gostam de treinar. Eu sempre gostei muito de treinar. Não tinha muito, não era muito adepto a levantar cedo para treinar, mas eu gostava de treinar. Se eu tivesse que passar das nove às, às três da tarde treinando, para mim não era um problema. Mas eu desde quando estava no Palmeiras, então eu saía das, das, da Água Branca do Esportiva Palmeiras e até a Caloi para sair treinar com a equipe Calói. Como o Renato corria lá, ele me deixava treinar junto. Então, eu sempre treinava até mais que a Calói, porque eu saía do Palmeiras, ia até a Calói, fazia o treino com a Calói junto depois eu voltava até o Palmeiras. Então, fazia aí 40, 50 quilômetros a mais, a mais. do que a equipe Calói fazia sempre. E o treino nosso era sempre puxado, a, a Calói dava estrutura boa, como eu te falei, sempre eu, nela o Nelo Breda com macome, com fruta, com alimentação, com água, e se treinava muito, né? era quase... Quando se fazia pouco quilômetro, era uma sexta-feira, fazia 80 80 quilômetros. No sábado, fazia 40, 50 para correr domingo. Se corria todo domingo, né? Uhum. E quando tinha as voltas, era disputa de seleção, aí chamavam vários corredores de vários estados, colocavam treino dois a dois, e você tinha que tirar, puxar o pelotão na frente até ouvir a buzina então nela controlava é, média de 500 metros por dupla e você ia fazendo um treinamento e aí ia eliminando o cara não vai aguentando vai, vai eliminando você... quem,
1: quem sobrasse, quem sobrasse ficava, enfim, era cortado, eliminado
0: é, na real tínhamos, vamos fazer o um treino aqui 10 dias era 10 dias de treinamento o cara sofreu um dia, não andou bem ele sempre continuava, só que daí no final, no último dia, ele falava: você está tá forte, está forte, está forte, e sobrava quatro. E toda a seleção era feita dessa maneira. E, é, ou você ficava para seleção A ou B e tal, mas é, todos os treinos tirava dessa. Nunca foi escolhido, que nem você falava: você vai, você vai, você vai. Era escolhido em, em treinamento. Então, os treinamentos eram muito pior que muitas corridas. Claro. Tinha treinamento que você sofria muito mais que correr uma prova no domingo.
1: Mas na equipe vocês se davam bem fora dos treinos, ou tinha uma competitividade entre um e outro?
0: Não, graças a Deus a gente sempre se deu muito bem. Todas as equipes que eu corri, a gente se deu bem. Tive um probleminha lá na frente da Itália com um corredor, mas ele fazia mais prova de pista e uma outra prova só para correr de estrada mas a gente sempre teve, graças a Deus todas as equipes que eu passei, sempre fui bem tratado por todos é, todos me procurando me ensinar ao máximo e eu era bastante curioso queria aprender muito né? então é, sempre, sempre tive bons parceiros na equipe, graças a Deus somos é. amigos até hoje
1: Legal. O Renan, uma curiosidade: você morava em São Paulo, né? Você morava no alojamento da, da do Palmeiras, depois no alojamento da Calói Você ganhava algum tipo de salário, um salário mínimo, alguma coisa ou era só mesmo uma estrutura? Você só não gastava nem para morar, nem para comer, nem para viajar? É, como, como é que era esse, essa estrutura, vamos dizer, aí, o apoio financeiro da Calói ou não existia?
0: Não existia e era bom. Existia, a Calói sempre
1: ah, pagava. pagava
0: um salário
1: ah, tá certo. tinha um
0: salário que na época não era um salário ruim, era um salário bom, até a gente conseguia guardar um dinheiro no final do mês, no compro... final do ano se comprava um carro, porque se correndo a Calói e não fosse casado, você não podia ter carro e ah. era uma regra do técnico, que se você não era casado, se você era de fora, que nem nós que éramos de outro estado e morar em São Paulo nós não, podia, não podíamos ter carro então no final do ano você guardava o dinheiro para comprar o carro, passava a as sério assim, que vender o carro e... mas qual,
1: qual que era o intuito, desculpa a curiosidade mas qual que é o intuito dessa regra? era para é... vocês não se, não se desvirtuarem? E
0: também, era assim é, ah, eu tenho que, ir tal, lugar de ah. eu tenho que ir tal lugar de bicicleta
1: ah que legal cara. eu vou no shopping Vai de bicicleta.
0: Ou você não vai, você fica em casa descansando. Eu acho que era mais ou menos por aí. Eu acho que não, era por aí.
1: É, de, na verdade desestimulava, né? Porque a cidade grande, do jeito que vocês quisessem lá no recém-inaugurado shopping morumbi. morumbi e tal, era distante para vocês se deslocarem, né?
0: Nós tivemos a sorte que nós morávamos no Bruco, era muito pertinho. Né?
1: Ah, tá, bom. Todos
0: <risos> os então, domingos à tarde a gente diversão ali
1: no shopping morumbi. Que legal. E...
0: E teve uma época que compramos um carro, né, um, uma pala, e ficou na casa do Lima. Mas uma semana depois, dez dias depois, o Timão já descobriu e falou assim, vocês querem continuar na Calória e vocês vendem o carro. Aí saímos que nem um doido para vender o carro, pegamos dinheiro para vender e tal, mas nos livramos do carro imediatamente. Uhum. E, e eu, na época, achava que era legal isso, e fazia a gente economizar mais, a gente precisava economizar mais, a gente, é, eu e o Renato, a família trabalhou muito tempo junto, né, querendo crescer junto, era, ia comprar um terreno, com, somava os dois e comprava o um terreno. Que legal. E assim, nós guardamos bastante dinheiro. Né? E, de, faz...
1: e, e, de uma, e de uma forma, vocês estavam fazendo mais dinheiro, você no caso... Do que se você estivesse trabalhando lá em Cascavel na, no, no teu mercado, no teu ramo ali das oficinas, né?
0: Isso, na época nós ganhávamos em torno de mil dólares e a gente até falava assim, puta, cara, a gente ganha bem pra caramba, porque tinha, às vezes, médicos, pessoas com formado e que não, não ganhavam o que a gente ganhava. Claro. E depois tinha as premiações, as provas fora do Brasil tinham premiações, era premiação em dólar. Então, quando a gente começou a viajar fora, a gente pensava nisso também. É, ah, vou viajar, puto, vou ter que andar bem para ganhar dinheiro lá fora. É, aconteceu uma, um Pan-Americano, na Venezuela, um Jogos Pan-Americanos, que nós estávamos tudo com a mala pronta para vir embora e apareceu um convite para ficar correndo. E aí, até o Gilson. Tinha é nascido, filho, a filha dele ele estava lá, no, ele estava na Venezuela e falou, não, eu vou embora, não seu minha filha, eu vou embora. E aí acabou ficando Silvestre, que era um corredor de pista, que é um excelente corredor de estrada, mas ele estava fazendo os Pan-Americanos de Pista. E ele falou, eu fico, por que fica? Nós tínhamos uh, uma despesa toda paga para ele correr a volta, em embarquecimento. E. Duas, uma corrida antes com bastante dinheiro e uma corrida e a volta com bastante dinheiro. E nós tínhamos uma grana que nós, o cara nos pagou, se eu não me engano na época, 500 dólares cada um só para ficar a correr. E eu falei, eu fui primeiro falar, eu fico porque eu vou fazer o que lá? Aqui eu ganho 500 dólares e vou fazer o que eu quero.
1: Exatamente.
0: Estou correndo. E aí formamos a equipe aqui, nem fomos para o porto, quer dizer, fomos para o porto, mas com outra direção de voo. E nós ganhamos a prova do, anterior à volta, um dia, dois dias antes. E ganhamos a volta que nós ficamos correndo. Então nós ganhamos várias etapas. O Silvestre, que estava correndo só pista, ainda ganhou prova na região muito montanhosa. E ganhamos várias etapas. Ganhamos contra-relógio, ganhamos prova de circuito, ganhamos a geral, ganhamos meta-volante, ganhamos por pontos. Então nós ficamos lá assim, ganhamos tipo dois meses, três meses de salário nós ganhamos nessa volta.
1: Que bacana, meu.
0: Então, a gente olhava para esse lado também, né, de, claro. de... Prova que tinha dinheiro e... Aquilo que falava, treinar tinha que ficar treinando no Brasil. Vou ficar treinando ou correndo? Vou ficar correndo e tentando ganhar dinheiro.
1: Exatamente. Uhum. Aí ah, o treino, né, enfim, quem acompanha ciclismo sabe. O ciclista profissional compete mais de 100 dias por ano, né? um ciclista aí convencional. Né? E o treino acaba sendo, a, compe, a competição acaba sendo o melhor treino, né?
0: Isso. E aí, você falou do alojamento, eu mudei um pouco o foco, mas morava no alojamento, sim. E, e moramos até, eu morei no alojamento até voltar, até ir pra Itália, né? Que eu saí, eu fiquei 82, 3 e 4 na Calóia. Eu tive uma passagem rápida
1: assim, né? Você é. tinha contato com o seu Bruno? Porque tudo isso que você falou e é, eu acompanhei um pouco aí um pouco mais de perto a, a Caló e tal aí no, nos anos, no meio dos anos 90 é, tudo isso é muito graças à, à vontade e ao espírito de, de ciclista enfim, do seu Bruno, né?
0: É, foi na real Bruno, muita gente critica, eu tem nada a criticar, só tem a agradecer o que ele fez pelo ciclismo. É, é um cara bastante acessível, ele vinha nas competições, falava com todo mundo, ele aparecia nas provas era que se menos esperava. É, se você fosse na Calói, ele te recebia. É, foi uma pessoa assim, pela, por quem era o Bruno Calói, dono Caló, de uma empresa que nem foi a Calói, ou, ou é Calói hoje, né? Era uma pessoa bastante acessível com nós. Eu ia para o Panamericano, falava, tínhamos prêmio US que você ganhava uma competição importante. Então, foi uma pessoa, para o ciclismo, foi muito bom. E é. era uma pessoa bastante acessível. Acho que a gente aprende com isso, né?
1: Claro. E... claro. Vocês tinham alguma obrigação, fazendo parte da equipe da Calloy, de dar... E da retorno, né, de imagem e tal? Vocês tinham compromissos, além de, das corridas, sei lá, de ir num programa de televisão, de estar em algum lugar para aparecer no rádio, né, enfim? Ou simplesmente vocês tinham que correr e ponto?
0: Não, nós íamos. Sempre quando éramos chamados, nós íamos. Mas não, eu, eu nunca foi conversado isso Ah, você tem que ir. Entendi. E a gente já ia. A gente queria, precisava disso, né? Diferente de hoje a mídia que tem hoje, então tudo que você podia ter de mídia você tinha que se virar, ser corredor, fazer mídia, fazer isso, fazer aquilo não tínhamos toda essa tecnologia de hoje é, por exemplo, eu tinha um amigo que era o Fernando Gomes que era um apresentador de um programa de esportes na televisão Tarumada Bandeirantes de Cascavel é, quando eu vinha para Cascavel, eu sempre ia dar entrevista no rádio, na televisão e fiz uma amizade com ele, então o que, é que eu fazia? Eu ia viajar fora do Brasil e eu mandava um cartão postal. E ele recebia esse cartão postal porque eu ia cascar a cada três, quatro meses. E, e ele sempre falava, por exemplo, Pô, meu amigo o Renan Ferraz está lá em tá tal lugar. Ele, eu fazia meu marketing dessa maneira. Era uma maneira de, de, de você divulgar um pouco a história, onde você estava, o que você estava fazendo e, e assim por diante.
1: Claro. Na época que não existia internet, vamos lembrar disso, né, Renan?
0: Nem computador, né? <risos> nem, comput... <risos> nem, nem
1: computador. Nem é. fax eu acho
0: que existia na
1: época, né? Então, eu. eu enfim, eu... acho que em alguns lugares acho que deveria existir, né? Mas não era uma coisa acessível, acessível. como foi, é. No, no final dos anos 80, começo dos anos 90, o fax. Uhum. Bom. É, em 84, você ainda foi para os Jogos Olímpicos né, de Los Angeles, na, na equipe brasileira de 4x100. Como é que foi essa experiência? Foi, vocês tinham, você, o, os outros ciclistas, o próprio Renato, vocês tinham um sonho com relação às Olimpíadas, como é para a maioria dos outros é, atletas de outras modalidades? Ou para vocês, as Olimpíadas não era assim uma coisa... Oh,
0: não, sempre, sempre foi... Eu acho que a vida de um atleta se resume sempre a um dia poder é, correr umas Olimpíadas, tá? É, nós tivemos uma preparação pré-olímpica, porque em 1983... Não, 1984 mesmo, nós, é, eu corri muito pouco no Brasil, corri muito tempo fora... A, a, foi mandada uma equipe brasileira para a Bélgica, nós chegamos lá em jane... fevereiro, porém frio, muito frio é, eu, o Renato o Silvestre o Eduardo Valhari, o César Danilic e o Braga então, seis brasileiros na Bélgica morando na cidadinha a 40 quilômetros de Bruxelas chamado Galmar. e nós fomos correr lá com uma, uma equipe motobecane patrocinada pela Volvo e mantinham nós lá, tinha uma estrutura, a cidade tinha estrutura, o pessoal levava a gente para as provas, que Bélgica é uma coisa fantástica, que tem corrida de segunda a segunda, uhum. de onde você vai correr. E quando você tem que viajar 50, 70 km para correr, falar fala, ah, a corrida é 50 km daqui o cara fala assim, tá louco,
2: né? é muito <risos> longe
0: para ir lá. E aí a gente falava, pô, cara, a gente viaja mil quilômetros, faz é uma corrida de 100 quilômetros. O cara <risos> não acreditava isso achava que era, bab... que era. que não era verdade. E nós ficamos seis meses na Bélgica, em preparação para as Olimpíadas. E passamos dois meses que quase nenhum brasileiro terminava a corrida. Porque era chuva, frio, paralelepípedo, nós não sabíamos andar como se corria na Bélgica, na Holanda, nos paralelo, até que apareceu o Lomo Drissens, que era um cara que foi nosso.. Nós fomos lá convidados do Lomodrices, todo mundo chamava, que a equipe era treinada pelo Lomo Drisses. E um cara que foi treinador do COP, da De Merck, do Fred Martin, do Moser, um cara que tinha sido assim, um ícone no ciclismo profissional. E.. Ele ficou quase uma semana com nós. Ele ficava no hotel, passava na casa. A gente treinar, ensinando nós a pedalar no, no Paralelo Pípedo. E a primeira corrida que vamos correr após isso aqui. Chegamos na corrida, começamos a atacar que nem um doido. Era, tinha um solzinho, já era um, um dia assim bacana, sem chuva. E só um pedacinho de Paralelo pequeno... Acabamos tacando, saí numa fuga, é, ganhei duas metros volante. na fuga eu, eu e mais um corredor holandês, não lembro o nome. E quando o pelotão nos alcançou, nos pegou, Silvestre, bem na pé de uma subidinha, que era uma subidinha curta, mas é, durinha. O Silvestre atacou e deu quatro voltas escapadas e ganhamos a corrida. Foi a primeira corrida nossa na Bélgica que nós ganhamos.
1: Que bacana!
0: e aí começamos a ter resultado, ganhar corrida ganhar corrida. e veio a volta da Bélgica aí correu só o Renato e o Braga falecido Braga e Braga porque eh, nós não tínhamos idade para largar a volta da Bélgica de Amador
2: uhum.
0: nós éramos tudo molecado. e eles foram para trabalhar para a equipe Volvo de Smith para ser o gregário deles e o Braga acabou ganhando contra-relógio, passou a Líder e aí os outros corredores tinham que trabalhar para o Jair Braga e todos abandonaram. Ficou Jair Braga, Líder, Renato e um cara que era vizinho nosso que treinava sempre com nós, o Dirk. É... E ficou correndo a volta da Bélgica, só os três e conseguiram levar a camisa até o último dia, e foi assim, até hoje o primeiro, se não me engano, o primeiro americano, sul-americano a vencer a volta da Bélgica foi
1: Jair Braga. Que legal essa história!
0: E depois disso, o Brasil teve a tradição durante muitos anos, né, de todo ano mandar uma equipe ficar permanente na Bélgica, por muitos anos aconteceu isso, e deixou de acontecer depois da era do Vanderlei, eu acho que de de ele em Magalhães, o André Magalhães. E e eu fui para as Olimpíadas, corri as Olimpíadas, nós tive, fizemos um tempo de classificação aqui no Brasil. É, fizemos um tempo abaixo de duas horas na marginal, 100 km. E,
1: marginal era, era era um, enfim, pela Confederação, sei lá, era um era um lugar onde para ser tomado o tempo? Ou por que que você falou marginal?
0: É, Marginal Pinheiros, né? E então. Tietê foi usado ali porque a confederação escolheu tá. uma pista plana porque nós tínhamos que fazer um índice.
2: Claro, claro.
1: Se
0: não tivesse um índice, você não ia para as Olimpíadas. Uh -huh. E aí tinha que ser uma prova internacional, veio a Argentina, veio o Uruguai, para o Brasil correr. E nós fizemos os 100 km, uma hora 59 e 56. Uau. Deu abaixo de duas horas. E até então nós não tínhamos notícia de ninguém ter feito 100 quilômetros abaixo de duas horas. Nós saímos é, muito confiantes de medalha. Até o Timão falava: medalha nós já temos, vamos lá brigar por qual delas. Caramba! Só... E todos estavam muito confiantes, né? Todos nós estávamos muito confiantes. E as tausas de bicicleta sempre foi algo que aconteceu na minha vida, desde quando eu falei lá, corria com. Monarch 10 que eu a roda bicicleta com tubular, nós tínhamos bicicleta aqui que que era importada e o russo reformou elas, fez a bicicleta contra relógio, O russo era o mecânico nosso na, na Pirelli da Caloi. Uhum. E nós fomos para Los Angeles também. puta, Agora nossas bicicletas são top. <risos>
1: <risos> Aquela
0: com roda 26 na frente. Sim,
1: na é parte. nessa época... É, é, é a mesma época que o Fernando Nabucco foi presidente da confederação, né?
0: Não, Nabucco foi em 1985, né? Isso ah, foi em 1984, tá. mas foi assim, ainda era o Bruno Cavalho presidente.
1: Ah, tá certo, o Fernando, o Fernando assumiu depois do, do Bruno.
0: Isso. E... É, deixa e eu só e... fazer
1: um, um parênteses aqui, aliás, você que está nos ouvindo aí e não acompanha desde o início o, o Endorfina, o Fernando Nabuco, que foi presidente da Confederação Brasileira aí de, de Ciclismo, como a gente está conversando aqui, ele já esteve aqui comigo, é um, um amigo meu de longa data e tal, foi meu padrinho de casamento. Está é, no episódio 10, volta lá, vai no endorfinabr.com e, e vai ouvir essa história de um, de um grande atleta, triatleta, nadador, olimpíada e tal, e que acabou também tendo uma colaboração importante para o desenvolvimento do nosso, do nosso ciclismo. Mas vamos lá, desculpa a interrupção, Renan
0: é isso, fez um bom comentário, Pernambuco também foi um revolucionário no ciclismo. Exato, é. E aí, nós falamos um pouquinho das Olimpíadas, chegamos lá, a bicicleta nossa era as pior de novo. <risos> aí nós já vimos, vimos a equipe italiana com bicicleta, com clipe, que nós nem conhecíamos o clipe. Não, ah. perdão, não tinha clipe, não. Eu acho que não tinha. Eu acho que foi uma falha minha, mas tinha assim, com roda fechada, aquele negócio todo, eu sei que... Que a hora que nós chegamos lá prova eu falei, puta, uma bicicleta pior de
1: novo <risos> coitado do russo é o maior esforço que... para adaptar as bicicletas
0: Era... mas ficou bacana, a gente corria para a Americana e tal, e tava uma bicicleta bacana só que as equipes europeias chegaram assim com as bicicletas que eram de outro mundo, outra realidade claro e aí e aí então classificação, décimo segundo quatro por teve o... o Gilson no dia não sentiu bem ele largou e já começou a Passar mal a bicicleta, passar mal, e nós acabamos fazendo os 4 por 100, 75 km nós chegamos em 3. Ah. E, e ao final dos 75 km, mesmo estando em 3, é, quando nós chegamos no quilômetro 75, nós éramos a quinta equipe. Então nós tínhamos um bom tempo, tínhamos, tínhamos uma boa equipe. E faltou o quarto homem por, por ter passado mal, porque ele se alimentou mal e acabou a comida não fazendo bem e começou a passar mal no dia. Aí voltamos para o Brasil tal, volta do Chile. Na volta do Chile desse ano, teve a equipe italiana, campeã olímpica e recordista olímpica, campeã mundial e recordista mundial. Tinha a França, tinha a Suíça, a Espanha e muitos outros países. E é, na hora que nós estávamos indo para o aeroporto, o Timão me chamou. Eu já tinha corrido duas voltas do Chile, e, anterior. Na volta do Chile ele me chamou. Nós vimos para o aeroporto ele falou: Você tem condições de ganhar a volta do Chile? Eu falei: Pô, Timão, esse ano acho que não, hein, cara. tá Todo mundo, esse ano vai estar. Todos os corredores, correndo da limpeza vão estar lá. Ele falou: Não, você tem condições, só tem que. Ele falou, você sempre se dedicou muito para a equipe, agora está na hora de você pensar em você. Que legal. E aí ele me deu algumas dicas, assim, de, nas primeiras etapas, você tem que estar em 90% da fuga, ou se você puder entrar em todas e tal. E nós sempre íamos no avião, na época os era não eram voltados que nem hoje, nós tínhamos um espaço para jogar palitinho, para fazer, e nós sempre íamos
2: viajar para maneira. Aham.
0: E todo mundo foi brincar, jogar palitinho para passar as 4 horas de voo e eu fiquei concentrado naquilo que o Timão falou para mim, cara. Eu não conseguia pensar outra coisa. Eu ia treinar, eu pensava nisso. Eu falava, putz, eu vou ter que estar em todas as fugas. E quando nós largamos em Porto Monte teve várias fugas, eu entrei em todas. Teve uma que saiu, eu olhei e falei, putz, aí não vai. Foi embora. <risos> Foi aquele que definiu e foi embora Só que pelo então, final começou a andar e pegou Acabou, chegamos todos juntos ao mesmo tempo uhum. E na sétima etapa Nós temos uma fuga já uhum. Chuva, frio de 186 km Isso com um km já estávamos escapados e, e aí Seguimos nove na fuga Tinha Italiano, tinha Uruguai Tinha um, quase um de cada país e o negócio rendeu, quando nós passamos em baixa chegada, eh, os caras avisaram que o novo líder seria eu, e nem eu sabia, que naquela fuga ali, os melhores, o melhor colocado era eu, só que daí quando o pessoal soube, meio que pararam de, todo mundo queria parar de tirar, eu fui até o Nero e falei, Nero, o que eu faço? Ele falou, para de tirar, eu falei, não. Eu, eu assumi a responsabilidade e falei, não, vou levar, faltava 36 quilômetros para terminar, eu falei, eu vou levar a fuga sozinho. Fui para a ponta e levei, sabendo que no final iam me atacar, mas eu consegui no finalzinho, me atacaram mesmo bastante, e eu consegui terminar junto e fui quarto colocado. E me mantive aí com 13 segundos na frente. Eu teve o contra no dia seguinte. Do pessoal da fuga, eu fui o segundo melhor colocado, eu perdi cinco segundos. E sei que eu levei os outros dias. É da volta, a equipe da Calói trabalhando muito para mim, foi um essencial e eu acabei vencendo a volta do Chile com 7 segundos
1: Que bacana, meu e e aí... Já havia vi, já já via algum brasileiro tido um resultado tão expressivo assim, ou na volta do Chile ou em alguma outra competição aqui na América do Sul?
0: Já, já tinha, sim, foi sido o Ima é, tinha, tinha algumas umas provas assim, já que ganhava talvez não no nível que era a Volta do Chile na época. Sei. e, e aí, Porque esse ano a Volta do Chile... estava uma das voltas mais duras que teve, né? Então. E teve montanha, teve plano, teve tudo nessa Volta do Chile. Não subiu os cordilheiros, mas subiu a costa-barriga, que é dura. E eu acabei vencendo e voltei para o Brasil com a tendinite, um pouquinho de tendinite. Fui a Caraguatatuba passar um tempo na casa do Ernesto, que era presidente da Federação Paulista até então, Ernesto Pires de Carvalho, grande amigo até hoje, e, e aí ele tinha a casa em Caraguatatuba, falou, vai lá, vai descansar, acabei indo para a casa dele em Caragatatuba, descansei, já não corri mais o resto do ano, fui a Cascavel e minha mãe falou assim, cara, ligou um jornalista italiano para você, falou, jornalista italiano? Tá Ela falou, vai, vai te ligar amanhã porque o Mario Carl era milanês, mas ele, minha mãe fala o dialeto vêneto, né? Minha família toda é descendente de italiana, então minha mãe fala o dialeto vêneto é melhor que eu.
2: <risos> e,
0: e ela falou, ele vai te ligar amanhã às 10. E eu espero 10, 10 15, 10 e meia, e não vem essa ligação. Entrei no carro e falei, vou sair. Quando eu tava na rua, ela sai correndo, e ela vai eu não falava nada italiano, e ele tentou conversar em, em italiano comigo, um pouco português, um pouco espanhol, e ele estava no Brasil. Ele, veio, ele tinha vindo para o Brasil já para falar comigo, para encontrar e tal, e, e aí ele falou por telefone, ele falou, você pode estar no Rio de Janeiro amanhã? Eu vou para o Rio de Janeiro amanhã, vou para a Itália amanhã, à noite você tem que estar no Rio de Janeiro até às três horas da tarde. Eu falei, não, não consigo chegar, se eu pegar um ônibus aqui, eu não, não chego <risos> a esse horário. Eu falei, cara, é vinte e poucas horas de viagem, não chego. E... <coughs> Perdão. Ele... Ele pegou e falou assim, mas vem de avião? Eu falei, que jeito? <risos> falei, não dá pra me de avião, na época, viajar de avião... Era quando a gente viajava com seleção, nem pensar em viajar de avião <risos> Aí tem um colega nosso, o Carlos Barato, ele, tem uma, ele tinha uma fábrica de calçado, e aí eu saí correndo desesperado a todos os amigos para me arrumar dinheiro é, para poder comprar para de avião Porque, na real, o dinheiro que nós tínhamos ganho, nós já tínhamos comprado o terreno, tinha ficado zero. Estavam todos irmãos sem dinheiro nenhum, porque nós tínhamos... Pouco tempo antes, comprava um terreno lá em Cascavel. E aí o Caio... O Carlos, a gente chama de Caio, o Carlos me acabou emprestando dinheiro. Eu falei, me dá o dinheiro só de ida, cara. na volta, eu volto de ônibus. E peguei um aviãozinho daqueles pequenos, né, em Cascavel, deu pano no avião, desceu em Curitiba, ficou acertando, e parecia que não era pra mim ir. E aí eu cheguei... Você não
1: sabia o que, que o Mário Carlos queria falar com você?
0: Não fazia nem ideia. Ele só falava... Ele falou que tinha uma equipe... É, profissional e queria falar comigo.
1: Então você já fazia ideia que era eu alguma coisa ideia, bacana, era, né? Era Enfim. alguma
0: coisa boa. E aí é, fui até o lixão da Vale falei, cara, preciso chegar no Rio. Aí um cara me botou num voo lá, já tinha tirado a escadinha da venda, botou numa Kombi né, no radinho, aí <risos> colocou num voo e na época talvez os mais antigo vai lembrar sei que tinha fila de escala fila de espera, de, de espera para poder conseguir passagem para voar, assim chegava na lixeira, 300 pessoas, 200 pessoas esperando na, fila, na lista de espera. Aí eu expliquei em São Paulo o que estava que indo fazer, falou, a gente sempre viaja com vocês, Caló e tal, mesma coisa, o cara me deu uma força, entrei no avião e cheguei 5 da tarde no Rio de Janeiro. Ufa! Aí o Renato correu pela equipe KPMN, o Lima correndo na equipe Capene E o Lima falava italiano, o Renato falava um pouquinho E ele foi encontrar no, no alojamento Quando eu cheguei ele me deu a mão e falou tchau eu Falei, puta, já me mandou embora ah. É tal, é oi, né?
2: Claro, é E
0: aí me fez a proposta de correr profissional eu Falei, não, vou embora, já assinei lá no Rio E ele acabou me, me dando dinheiro da passagem de volta e passei em São Paulo Já falei que ia passar profissional E já comecei Uma nova fase para correr profissional e Durante que eu estava Na Bélgica, nessa dia da Bélgica Eu tinha recebido uma proposta para passar profissional Mas é, eu Tinha um sonho de correr Olimpíadas eu Tinha recusado correr Olimpíadas
1: Ah, legal
0: Falei assim, tuta". Larguei tudo para correr Olimpíadas Fui mal nas Olimpíadas E tô ferrado
1: você estava com aquele assunto engasgado e agora estava finalmente, enfim, voltando a, a, a receber um convite. Isso. E, e ele, mas ele te explicou qual que era a proposta? Você já conhecia a Malvor Botecia ou era uma equipe que estava surgindo? Com, com, como é que você aceitou assim de bate pronto ou só, simplesmente pela oportunidade de estar tá saindo do Brasil e, e correr profissionalmente na, na Europa?
0: não, foi assim, na época o que a gente conhecia de, de ciclismo profissional quando saiu uma revista lá a gente recebia receber ela aqui seis meses oito meses depois <risos> é. então a gente via é, somente o conhecimento era só por revista é, você sabia as equipes que tinha, mas é, como a equipe Malgor Botec era uma equipe de dois anos antes então era a equipe jovem não aparecia, não fazia nem ideia quem era, né? Claro. E a gente conhecia corredor por fotos, né? E coisas revistas antigas que chegavam na nossa mão. É.
1: E da época então, que você teve na Bélgica lá também, né? Aí você conheceu, enfim, teve contato com mais equipes, né?
0: Mas lá muita equipe holandesa e ah, tá. e belga e tá. a equipe amador. Nós conhecemos lá dois, três corredores profissionais que nós tínhamos conhecido, Ed Merck. Fred Martin e Rui Perenage que tinha liderado a Tour de França há 10 dias, mas era um corredor é, belga, né? Então não tinha muito conhecimento de ciclismo profissional porque o ciclismo profissional é outra realidade é outro mundo Claro. você pode ganhar todos os provas no Amador, passar profissional e não fazer nada e tem é. muito disso, né? Muito, muito acontece isso Aham uh -huh. E ele só me fez a proposta da equipe, explicou mais ou menos. Ele falou: tem um português na equipe, você pode falar português com ele.
1: Que era ou então o a Cássio da Silva?
0: A, a Cássio da Silva. Bacana. E o teu, teu salário inicial vai ser o X, era muito mais do que eu ganhava no Brasil. É, você só leva uma roupa para você ficar lá uns dias, você tem que usar toda a roupa da equipe, bicicleta da equipe, você tem nem leva muito roupa, essa foi as dicas que ele deu. E, e aí começou a nova fase, já uma preparação ou pelo pouco que a gente conhecia de, de, de ciclismo, é, que não era pouco já, né? era um conhecimento bom, mas longe de, de um ciclismo profissional. E aí acabei embarcando, ficamos uns 20 dias sem poder terminar, porque nesse ano. Fazia 50 anos que não fazia o frio que fez. Ixi. Tá. Então, nevou muito em Milão, a sede era Milão. E, e aí começamos a sair de no Lago de Garda, fazer preparação. E a competição, já, a primeira prova a abertura já foi 190 quilômetros, no outro dia, 180. E aí você já começa a conhecer todo mundo, você se deparar com Mozart, Saroni, que você só vem em revista, com... É, se é a Kelly, Stefan Rocha, e, e aí você acaba dando uma balançada. <risos> a, a, a emoção é grande. Não, não sabia de mensurar se era emoção, se era prazeroso, se era medo, se era raiva. É, passei um período assim, com, até ir conhecendo todo mundo, bem, bem difícil nesse, uhum. nesse caso.
1: Você, você se aproximou do, do Acácio por conta da, da facilidade óbvio do, do, óbvio do português e porque ele também é um cara super expansivo e um cara bem enfim, bem bacana né ou não, no, de cara não teve esse, esse, essa aproximação com o Acácio?
0: Não, já teve de cara, foi o primeiro cara que eu já fui conversar e tal e nós demos muito bem a gente trezávamos juntos bastante ele foi muito parceiro, ele morava na Suíça, né, ele falava, vamos lá pra casa, vamos treinar lá em casa. Porque quando, quando eu fui pra lá, eu, durante esse período todo, não tinha uma casa, eu morava em hotéis.
2: Claro. E
0: tal, 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 e não tinha um lugar fixo, mas eu ia bastante com ele pra Suíça, pra Zurique, pra treinar com ele, fazer o treinamento com ele.
1: Ele morava, ele morava essa época ali pertinho de Zurique, em cima do restaurante? Isso. Ah, eu morei eu... lá um ano com ele, viu? Sério? É o, o Nabuco me apresentou ele nas vindas dele para o Brasil. Eu acabei indo morar lá em 1990, 91. Logo depois que ele que ele já tinha ganhado algumas etapas da Volta da França, enfim. Nossa, é, que
0: maravilha.
1: É então por isso que eu tô o que, que eu perguntei porque o Acácio é um cara fantástico. Eu Estou tentando ele mora em Luxemburgo hoje tem uma imobiliária lá. Isso eu não consigo falar com ele de jeito nenhum já liguei, já mandei e-mail e tal tô tentando trazer ele aqui para contar também um pouco da história dele no, no Endorfina mas vamos lá, e aí você acabou ficando amigo do Acácio, é um cara bacanérrimo né?
0: Sim, muito de boa e como eu falei no início eu sempre fui muito bem acolhido em todos os lugares que passei e aí tinha Roberto Panini, que é meu amigo, a gente conversa direto aqui quando vou pra Itália a gente às vezes se encontra é demais. É... então tem bastante amigo até hoje lá, né? Quando eu sempre vou para lá, a gente acaba se encontrando e sempre fui muito bem acolhido.
1: Quando que você é, se encaixou de fato no nessa vida aí de ciclista profissional? Você acabou de falar que o começo foi foi difícil. Quando é que você passou a se sentir mais integrado, mais à vontade?
0: Ah, eu acho que já no segundo mês por aí eu já comecei a entender melhor, porque você fala ah, vou correr profissional, vou aprender lá e tal mas lá ninguém ensina ninguém Então lá você tem que aprender sozinho igual foi aqui o aprendizado você tem que se virar muito sozinho você mora no hotel, o cara diz, ó, passagem, a passagem, você vai pra tal aeroporto você vai pra tal lugar se vira e, se, se vira. e aí você vai o que aconteceu comigo, às vezes eu Ia correr no sul da Itália, uma, corrida, uma viagem de três, quatro dias, de lá já tinha que ir para Alemanha ou para Suíça, para outro lugar da Europa correr. Então eu corri muito. Pela, é, uma coisa que eu acho que foi, não foi tão bom para mim, na, na minha vida profissional, é que nós tínhamos aqui uma, um, um incentivo, uh, treinos bastante grandes, treinava bastante mas o nível de competição que nós tínhamos aqui no Brasil e América do Sul era muito distante do profissional.
1: E, é como, como como é até hoje, né? Talvez fosse um pouquinho mais, mas
0: não, acho que era mais. Hoje já se conhece mais, né? Tem Um pouco mais de conhecimento. Você uhum. Vai correr uma prova você já sabe a chemistry que tem.
1: Claro, é tem isso Eu, também, né?
0: É, é muito diferente de hoje em dia e e Dificuldade de bicicleta era para todos, e todos iguais, e que nem hoje está todo mundo igual, mesmo correndo aqui no Brasil está todo mundo de... é de... é. tal, Mas a dificuldade que tinha era ritmo de corrida, quilometragem que tinha, é... frio, que a gente... eu enfrentei bastante, né? E... e assim era bastante.. bastante. Foi difícil no começo, mas eu acabei me acostumando rápido com isso. Aprendi o, idioma, aprendi o idioma, que era difícil, aprendi muito rápido também. Eu tenho a facilidade para aprender línguas e idiomas com uma facilidade boa. Então, já começou a ficar mais tranquilo.
1: Bacana. Bom, e aí como é que foi essa tua introdução nessas provas grandes que eu falei aqui na, na abertura? A Milan -San Remo a Flash Valone, Eliege, enfim... A Paris Roubaix, co como é que foi é, a experiência de ter participado dessas provas e quais lembranças que, que você tem? É, você correu também o giro da Itália antes do tour? Corri,
0: eu corri o giro de... de, eu... de em
1: 86, você tinha 24 anos pelas contas, foi. 23 para 24, né?
0: Isso,
1: isso.
2: Caramba. Na
0: época, no 86, eu fui o corredor mais jovem a largar o tour naquele ano.
2: Eu Uau. Mais mas
1: uma... antes da gente falar do tour vamos, vamos falar um pouquinho ah, aqui do, das, outras, das outras provas como é que foi essa experiência de, como, qual foi a primeira corrida que você participou dessas, dessas maiores, das clássicas
0: foi a Milano Torino uh -huh. é, uma prova de e, 220 km aproximado no ano que muda, né? depende no ano onde passa e tal. É. e eu, chegou uma hora da prova que eu me arrependi muito de largado porque o Mário Cal chegou e, e falou, olha, Ferrari, hoje está muito, muito frio para você, você não, precisa, você não precisa largar hoje. E eu falei, imagina, estou aqui, eu vou perder essa prova? Nunca. <risos> e, e realmente foi um dia assim que eu abandonei a prova, não me senti bem, não, não me sentia bem em abandonar a prova mas é, abandonamos, faltando as 40 que é que eu eu abandonei por medo de provocar um acidente e por não conseguir frear mais, não conseguir ter domínio mais na bicicleta. Claro. E e aí tinha um companheiro meu que era um suíço, o Brugman, que era da mesma equipe, ele viu o carro do, do massagista estacionar na equipe, ele falou ah, massa, e já foi pro carro eu falei, cara, se o suíço foi, eu vou. Jogar.
2: Exato, pô
0: <risos> e, e acabei abandonando a prova, com 40 km e não tinha nada definido ainda, só que ele tava se tornando não por mim, né mas o ciclismo profissional, que todo mundo fala não é só correr profissional, é você ser profissional.
2: Exato, é,
0: é ele não ganhar uma corrida quando atacar, quando o cara cai e acontece muito aqui, na América do Sul acontece bastante, né? O cara fura todo mundo lá para frente para yeah. o cara não pegar mais. Então você tem que, tem que ser um profissional em tudo, na real, né? Com pensamento, com uma feta, com vitória que satisfaça, né? É, isso é ser um profissional, no meu, no meu ponto de vista. E depois já veio o Milano Torino. Mandei é, algum tempo escapado. Fiz a prova solta, livre, né? E uma das coisas que aconteceu que a gente tinha um costume aqui de correr muito com a equipe, né? E, e um dia eu vi o, o nosso capitão A caixa em dificuldade e eu fui lá, esperei ele, coloquei na roda, veio para frente fazer o trabalho e um trabalho de equipe. E no profissional antigamente existia isso, mas não tanto, era poucos corredores que faziam isso. E, e eu não era obrigado a trabalhar sendo um gregário com a Cássia. Só que a partir daquele dia, ele teve uma briga lá e ele falou ah, eu não quero mais ninguém, eu quero ficar raro que trabalhe pra mim. Aí eu passei a trabalhar muito para para a da Silva.
2: Ah, um que gregário. legal.
0: Ser um gregário dele, né? E era bom que era reconhecido e era ruim que muitas vezes podia tentar algum resultado e tinha que correr perto dele.
1: Claro, esse é o dilema do, do gregário, né? Gregário. é Ao mesmo tempo é um trampolim mais em certos momentos ou em certas provas, ele acaba, enfim, fica esse dilema de que você poderia estar indo melhor do que o, o teu capitão, né?
0: É, muitas vezes você pode até fazer um resultado melhor, é, mas você tem que estar muito preso a ele, né?
1: Bom. E aí quando é que aí você foi campeão da Copa Itália, né? Como eu também falei aqui no começo, que que eu acho que deve ter sido aí o, o maior título que que a tua equipe teve até então.
2: Isso. E isso tá deu.
1: E isso deu a credencial. Isso foi em 86 ou ainda foi em 85? 86, o... né? 85. Ah, oh, 85. Isso. E aí isso deu a credencial para vocês for... serem convidados para participar do Tour de France. Quando é que vocês souberam? É, dessa notícia como equipe e quando que você soube que você iria participar, você ia fazer parte da dos ciclistas a largarem na, no Tour de France, que aí eu imagino que depois das Olimpíadas, depois dos Jogos Olímpicos, é, era o teu maior sonho.
0: Então, na Olimpíada eu sempre escorrei, eu nunca tinha pensado que um dia eu largaria o Tour de France, que eu seria... É, profissional, você já começa a almejar, quando você começa a viajar, começa a ir e entrar numa escala, você já sempre quer coisas novas e melhores. Claro. E atingir novas metas. É, então, quanto ao convite, nós sabemos logo em seguida que o campeão italiano sempre era, participava. Então, a gente já sabia que 90% nós íamos correr o Tour de France. Aham. Uhum a minha participação no Tour de France fiquei sabendo um mês antes, mais ou menos que eu fiquei sabendo que eu ia correr o Tour de France e foi assim muito bom ter participado né? ter largado o Tour de France e a estrutura que a gente vê, o que é um Tour de France se, se corre militar e você já acha algo fora do normal não, uma, uma coisa do outro mundo quase é, surpreendendo muito Desculpa, e, e a mais o Tour de France, cara. Não tem comparação desde resultado, desde de, de apresentação, exames médicos que fazem de largar. Que tem vários atletas, às vezes, que é escalado para correr, vai lá, faz exames e exames não está bem, nem larga. Na época era assim. Hoje eu não sei se continua assim. Então, antes de largar, os estava escritos, você ia, mas você passava por um exame médico antes de largar. E, e aí eu acabei sendo, sendo contemplado a largar o Tour de France, mas sempre com o um intuito, sempre o um intuito de trabalhar para a uma casa da Silva.
1: E como é que foi a experiência? Você chegou a terminar ou você não terminou?
0: Então, eu não terminei o Tour de France, Vou fazer um breve relato aqui desse Tour de France em especial. Pelo menos é o que todo mundo comentava. Pessoas que correram outros Tour de France, técnicos e, e atletas que já tinham corrido outros Tour de France. É... Esse Tour de France foi um Tour de France com muita velocidade. Foi muito veloz. Porque um ano anterior, o... quando teve a briga de Greg lemon e novo né? Uh -huh tá foi não foi 86
2: não
1: foi é, em 86. 85 o Bernardino ganhou né e aí ele chamou o Gré-Lemon enfim aí teve toda aquela aquela confusão a rivalidade entre os dois durante o Tour de France de 86 isso. que foi o mesmo que você participou
0: isso mesmo e um ano anterior os colombianos deram muito trabalho para os, uh, todos os corredores europeus Fábio Parra e Luiz Ferreira botaram muita gente em crise assim nas montanhas e chegaram a estar muito próximo a ganhar o tour. Então, 86 eles andaram muito forte nas etapas planas, tipo assim para eliminando os colombianos, tanto que o para para no terceiro dia abandonou o Tour de France. É, Miguel Indurain no terceiro dia abandonou o Tour de France. Foi o primeiro Tour de France Miguel Indurain se não me engano, né? 86 uhum. e foi um ano assim que você andava muito. Se você furasse, se você caísse, se você não fosse capitão, fosse um gregário, era muito difícil você alcançar o pelotão novamente, porque a etapa de 240, 248 km, que não teve uma etapa com 46 de média.
1: Aliás, eu, eu dei uma pesquisada, vai estar no, no, nos links aí do post do episódio de hoje. Esse Tour de France teve 4 mil e pouquinhos quilômetros, né? um Tour de France longo
0: longo etapas grandes, né? tá tudo etapas é, gigante, né? E várias etapas grandes. E se você acompanhar os tempos, as primeiras etapas do Tour de França, você foi muito veloz.
2: Uhum.
0: E, e eu no sexto dia eu furei o pneu faltando 120 km a chegada. Uhum. Troquei de bike, mas cara, nós ficamos num pelotãozinho, uns 10 corredores, tudo. Um caiu, o outro furou, o outro isso. E... E andamos muito forte. Nós atrás andávamos no limite para o tempo, né? Uhum,
1: então, para não ser fomos... cortados.
0: Isso. E nós fomos cortados por 20 e poucos segundos. Não... Ah. Foi, assim, um, uma revolta muito grande, porque, cara, é... não foi falta de esforço, não estar bem. Foi um furo de pneu que acabou tirando, me tirando do Tour de França. A decepção ou, ou é, o acontecido me tirou. Acabou me tirando mesmo.
1: Que eu coisa. Que,
0: como preparação, eu não sei se terminaria, acredito que sim. Mas é, foi um folha pneu que me tirou num, num evento igual a esse.
1: Que pena, né? É. E... Bom, e depois disso, a equipe... Você estava também me contando que a equipe... Logo no final de 86, foi que o Acácio saiu e a equipe acabou? Como é que foi aí esse desfecho da, da Malvor?
0: É, foi logo após o Tour de França o Acácio anunciou que iria sair, que para pra França correr.
1: Na Festina? É, não, acho
0: que não foi... Não, será que foi Festina no primeiro ano?
1: É, não, eu também é, preciso, é, eu também preciso pesquisar. É, eu, lembro eu lembro que na época lá... que eu morei com ele, ele ainda corria na, na é, Festina, é.
0: Pra... Eu acho que não foi Festina,
1: hein? Aham. Uh -huh. Bom... Foi. Mas aí ele ele anunciou que ia ser transferido de equipe.
0: E... e aí a equipe tentou segurar de toda maneira, não, não teve jeito, ele já estava definido, eu acho que ele já tinha assinado o contrato, ele não falou, mas eu acredito que ele já tinha assinado o contrato, e o Mário Cal um dia chegou e avisou, se não contratasse um corredor da altura dele, a equipe terminaria. Entendi. E não conseguiu contratar ninguém no, no nível dele, porque ele era um... Um corredor diferenciado, né? É, né? Ganhou sete corridas em 85, avisando antes do largar que ele ia ganhar a
1: corrida. Ele já tinha vencido algumas etapas da volta da França aí, ou, ou ele iria ganhar depois?
0: Depois.
1: Ah tá. É, mas era um corredor espetacular, né? Sim. Porque
0: ele andava eu acho, que
1: ele, eu acho que ele ainda é o um ciclista português de maior êxito.
0: É, ele o. Joaquim Agostinho, que viveu outra época e é muito ah, lembrado sim, claro, né? é, é. E também tem o, o outro que veio. profissional, que conheceu o Mundial alguns anos atrás, não lembro o nome dele.
1: É, o que veio depois dele, é.
0: E que corria na mesma equipe do meu filho, correu junto.
1: Ah, época. que legal.
0: Não lembro o nome dele. E, e, então.
1: E aí, como é que você <risos> se viu? Sem, sem equipe? <risos>
0: Então, aí eu podia, já tinha uma proposta para correr na equipe de na equipe menor, é, um salário um pouco menor, pouca coisa menor, não era muito menor, mas eu estava lá, daí a equipe terminou, já fiquei meio injuriado, e tinha minha, minha namorada aqui no Brasil, é, eu já pensava em voltar, não queria mais correr, na real eu não queria correr na... Quando eu voltei.
1: É, mas. Mas foi o que? Foi opção? Você estava cansado? Assim, o, o que que te motivou a, a não querer mais correr? Mas que você acabou não parando, né? Mas mas o que que foi essa. Foi decepção? O que que foi?
0: Foi um pouco de tudo. Um pouco a decepção da equipe ter terminado. E da maneira que terminou, assim, uh -huh. de uma hora para outra. É, correr numa equipe menor. É... voltar para o Brasil voltar é... sei lá, casamento alguma claro, coisa é. e... e a intenção era mais correr eu falei, cara, não volto mais correr porque esse ciclista não corre mais correr no e, e, na época corredor profissional você não corria mais no empívio, tinha uhum. muitas provas que você não poderia, não poderia largar na época e tal, eu falei, cara paro, vou parar e vim pro Brasil, certo ter é parado. Aí, Fernando Nabuco é, Dr. Pinheiro, Ernesto, todo mundo, não, você não vai parar, não, cara. você vai ficar aí. Daí, eu, fui, eu recebi uma proposta para na Pirelli e montar, montar a equipe da Pirelli, ajudar a montar a equipe da Pirelli. E acabei ficando correndo no Brasil mais alguns anos. E,
1: e, a, e a Boa Vista? A equipe Boa Vista?
0: É, a equipe do, da Tigra, né? É. A equipe da Tigra, então, montamos a equipe Pirelli, fizemos uma, uma excelente equipe aqui. Fiz, a equipe ganhou, acho que 80% dos corridos no Brasil. A Pirelli ganhou nesses anos. Que então, era Cássio da Silva, Sabião, eu, Renato, Silvestre. Era uma turma, vamos dizer, bacana. E tínhamos um trabalho de equipe muito forte. E na época que entrou o Fernando Cola foi o presidente, acabou todos os esportes da Pirelli, não foi só o ciclismo, foi todos os esportes, eram muitos atletas que, que a Pirelli tinha, mantia. Uhum. E eu falei, cara, vou parar. Eu resolvi parar de novo. E aí a Tigre me chamou para correr e acabei aceitando de novo porque eu ainda não sabia se. Tinha horas que eu queria parar e horas não.
2: <risos> As pessoas te
0: aceitado. faziam
1: os convites e você ainda ficava indeciso. Isso.
0: E aí eu corri na Tigre e daí eu decidi parar mesmo. Sim. Depois, a volta, depois de correr a volta Santa Catarina pela Tigre. É... Aí a, tua,
1: a tua carreira estava de novo focada no Brasil.
0: Isso. Já tinha decidido que ia ficar por aqui mesmo, que não, não vou fazer a casa. E... Nesse meio tempo de Pirelli Tigre aconteceu um fato de que o Mario Cal me procurou aqui para montar uma equipe brasileira profissional, porque ele queria voltar para a equipe malva Botec, que a equipe Malva, na real, não seria
1: Não Botec, era mais Botec. Era Colmago,
0: E se podíamos montar a equipe brasileira aqui. E aí nós tentamos montar um caixa de Pai, alguns corredores para correr profissional. Só que eu já falei, cara, eu não vou correr. Eu já tinha até falado com o Mario Cal que eu podia ajudar a montar a equipe e até gostaria de participar como técnico, auxiliar técnico, alguma coisa assim. Mas em última hora, quando estávamos para startar a equipe brasileira profissional, é, a, equipe, a equipe del Tongo saiu, acabou a equipe del Tongo e ele entrou no lugar da equipe, porque na Itália só pode ter 14 equipes profissionais. Na época só podia ter 14 equipes. Ah. E, e aí ele queria montar uma equipe, então ia ser uma equipe brasileira com sede italiana, é, quatro corredores brasileiros e o resto dos corredores europeus. Essa era a proposta, até antes de ir para a Tigre, um pouquinho antes de acontecer essa, essa, esse acontecimento de ele correr na, na Joinville para a Tigre.
2: A
1: vida, foi por pouco então, porque...
0: Não, o o Nabuco era presidente, se não me engano na época ainda, o Fernando Nabuco era presidente, e nós fizemos de tudo para acontecer isso. Né? É, o Fernando Nabuco nós organizamos o primeiro meet internacional, trazer corredores profissionais no Brasil, e fizemos quatro eventos, né, quatro provas. o Nabuco falou, vamos fazer, vamos fazer, você traz os corredores, e aí eu comecei a engalhar os corredores para vir no Brasil. Viemos em seis corredores profissionais. E, e, então, na gestão do Nabuco teve essa mudança assim de equipe lá fora, quase aconteceu uma equipe profissional brasileira. Então, ficou muito bacana.
1: Que bacana, que história legal. O Nabuco acho que falou tanta coisa também, a carreira dele, tão extensa a ligação dele, mas acho que ele não chegou a contar... É, a esse respeito. Enfim, aí você, mas você não parou, você continuou até 1991 correndo Sim. pela Tigre ainda. Não,
0: eu fiz um rest temporado na Tigre Aham. e eu já tinha parado. Eu já tinha parado em 1990. Eu já tinha parado de correr. Nós já tínhamos decidido que íamos abrir uma loja no Paraguai. Eu já estava lá há três meses mais ou menos. Por reforma. O lugar onde ia ser, reforma, começar já a movimentar a, a, o contato com fábricas na Europa e, e já trabalhando para não correr mais bicicleta.
1: Uhum. Uhum. Já se preparando para se aposentar.
0: Isso, isso de 1990 para 91. Aí me liga Fernando Alonso, um cara que é, o pai dele trabalha no canal de televisão há, há muitos anos e era um patrocinador da volta do Uruguai eles arrumaram uma, uma nova federação do Uruguai e liga para mim à noite e fala assim, cara tô montando a volta do Uruguai aqui para concorrer com aqueles caras meio é, assim, uma nova federação um novo conceito e ele falou, preciso que vocês venham venha correr a volta aqui no Uruguai, essa volta do Uruguai. Eu yeah. falei, Fernando, eu já estou parado há três meses que eu não subo na bicicleta, já parei de correr, não corro mais. Não, pelo amor de Deus, tem que vir, tem que vir, eh, traz uma equipe brasileira e, putz, quem que quer correr a volta do Uruguai mês do ano? Pouca gente. E aí não conseguíamos montar a equipe, eu liguei para um, para outro conhecido, o cara, não, não estou treinando, não vou, não vou, não vou. Aí eu tinha uma equipe de Santa Bárbara do Oeste, que o Maurício Delbuque tinha montado, o pessoal já estava pedalando, e, e... e aí eu. Me falaram: Ó, oh, o Willis está o, o correndo uma equipe de Santa Bárbara do Oeste que o pessoal já está treinando. Aí eu acabei ligando para o Maurício Delbuque e ele falou: Não, esse corredor está aqui, vamos embora. Mas tinha três, três pessoas treinando, e a equipe era, tinha que largar quatro. E aí o Fernando, o Fernando Alonso me fez, a é, implorou pra mim, tipo assim, largar a volta, pra largar uma equipe brasileira. É, eu falei, cara, puta, vou largar, vou ajudar o Fernando. E eu fiz dois treinos de 80, 90 quilômetros para ir correr essa volta do Uruguai.
1: <risos> Bom, mas você tinha uma bagagem enorme, né?
0: Esse, tanto, tanto que a equipe foi e a, um, quase todos termin, abandonaram e eu terminei a volta fiz alguns resultados bacanas e aí ele falou cara, vamos montar uma equipe aqui vem ser técnico você é corredor, você é técnico, você faz os dois e tal, me ajuda a montar a equipe aí voltei da volta do Uruguai tornei de verão, comecei a contratar os corredores, Rocha Pacheco, esse aqui e montamos a equipe Santa Bárbara do Oeste a gente não sabia como ia ficar a loja, se ia funcionar, se ia vender se não ia é, o que ia acontecer, eu falei, cara então eu falei para os meus dois irmãos, o Robson também, não falei do Robson, o Robson correu nove anos, o irmão mais
1: novo e... Ah, que legal ele, ele seguiu a, os caminhos aí do Renato e o céu.
0: Isso, eu não falei dele, é uma falha minha aqui, eu peço desculpa né? mas ele correu São Paulo correu na Pirelli, correu no do, do Uruguai e... Quando nós decidimos parar, ele também parou e uh, eu falei, cara, você fica trabalhando, eu vou correr aqui, vou garantir um dinheiro aqui para ver se o negócio era certo. Aí acabei sendo técnico e corredor na, na equipe Santa Bárbara. É, consegui botar um atleta nas Olimpíadas, que foi o Iris, fizemos uma, fiz uma boa preparação, o Iris acabou pegando a seleção brasileira, indo para as Olimpíadas. E final do ano eu falei, cara, não, antes de terminar o ano, eu falei, cara, agora eu vou ter que trabalhar. E com isso, esse ano que eu continuei correndo, eu já ia fazendo propaganda da loja. Eu falei, cara, lá na loja vai ter isso, aquilo, aquilo, vai ter as marcas, quando que você quiser, nós vamos ter lá. Então foi muito bacana, uma coisa que aconteceu naturalmente. eu não
2: tinha Foi uma descartado. transição
1: suave, né? Isso. E eu uma época, fiquei... né, Renan? Dá licença um minutinho, mas assim, é bom lembrar os nossos ouvintes, Nessa época não existia nada importado aqui no Brasil, né? Era tudo proibido. Era, era. tudo proibido, era proibido você ter você você importar, né, enfim, Esse equipamentos.
0: Era proibido importar, tinha muita gente tinha dinheiro, tinha grana para comprar e não podia, ou o cara tinha que ir fora, tinha que
1: viajar. viajar e trazer, é.
0: Trazer.
1: Aí vocês montaram a loja em Cidade del que, enfim, por razões óbvias, né, era fácil de trazer para o Brasil.
0: Isso, aí, o povo ia buscar, né? Era Exato. mais fácil ir para a Cidade do Oeste que ir para os Estados Exato. Unidos, Exato. Europa, Exato. buscar. Muito mais barato e mais fácil. Exato. E, e nós montamos uma loja com muitas marcas, as marcas que a gente usava, a CID, eh, Conago, né? O Conago é. colocou porque o Conago, o Ernesto mandou uma bicicleta presente de Natal, de aniversário, no final do ano, próximo Natal, e era Vitus, era tudo que tinha de mais moderno nós trazíamos para a loja, né? Bacana. E, e o, Ernesto, esse, o Ernesto Pires, que era presidente da federação, ele foi nosso sócio, né? A ideia, o mentor de montar a loja que nós chamamos é Ferrado Bike Center, é, foi deles, né? Eles que tiveram a ideia, não, a loja tem que chamar Ferrado Bike Center. E você vê que deu certo. E, e eles. Uhum. É, essa loja foi montada e eles tinham um capital para botar bastante, né? Porque claro. todo o dinheiro para fazer essas importações, fazer tudo que foi feito.
1: Começou em que ano, a Ferrari, 91 ou, Não, ou 92? 91. 91. E está até hoje com o irmão?
0: Não, a Ferrari hoje, ele, o meu filho montou uma loja. Ah, teu filho, três é. Anos atrás, três anos atrás o nome Ferraros Bike Center em Cascavel, no Paraná.
1: Ah, tá. Mas, é, enfim, é uma outra Ferraros, vai. É, é o mesmo Ferraros. nome, mas tá na família, mas é uma outra loja. Isso.
0: Hoje é uma loja, não é importadora, não. É uma loja de bicicleta.
1: Em Cascavel. Em
0: Cascavel.
1: Claro. Que, e... que histórias legais, cara. Que histórias bacanas. Renan... É... Quem, quem você considera aí que foram os teus grandes mentores dentre tantas essas pessoas que você citou? Ou foram vários? Não vale a pena citar um ou dois?
0: Cara, eu acho As que... As pessoas irmão, que foram né?
1: importantes para te formarem não só como como ciclista, mas como homem.
0: Eu tenho uma lista. Eu vou passar, vou passar <risos> o nome deles. Começa pelo
1: Renato, meu irmão. Qual Qual é a diferença de idade de vocês?
0: Dois anos e meio. Ah, tá. Ele é mais velho.
1: Uhum. Ele é o mais velho dos seis?
0: Não, ele é o terceiro. Tá. E. O meu irmão Renato, que foi incentivador. O Gerson, que no início me deu condição de fazer, que era o dono da revendedora da Chevrolet. E Miguel Duarte, do Palmeiras, me ensinou bastante, aprendi muito com ele. E... Timão. Um João José Timão, que era da Calói, que me ensinou bastante... Relideria, é, que, é que nos botou no ciclismo... e Ernesto... É, Fernando Abuco mesmo, né? uma época depois que me fez a voltar a de bicicleta... e tem muitos outros que eu teria que agradecimentos, né? mas assim que vem na memória rápida
1: são então, esses. Bacana. E quem eram os seus ídolos aí ao longo da tua carreira? Quem que você admirava dentro do esporte? Você tinha ídolos?
2: Tinha, tinha
0: muito, muito no ciclismo, né? Bernardo, de novo, para mim foi, foi um ciclista fantástico, né? corredor, tive o prazer de correr com ele em muitas provas, muitas competições, de Itália, que ele ganhou Antes de ganhar o, o último, antes de, do 86, 85 foi ele que ganhou.
1: É. Você terminou o giro da Itália? A gente passou tão rápido pelo giro. Você chegou a terminar o giro?
0: Eu fui até a 17ª etapa.
2: Uhum.
0: E, e teve uma queda também, uma, uma queda grande que caímos em vários. E lesionei a coxa esquerda e não consegui terminar
1: entendi, você estava você, você a, a, a
0: etapa já tinha passado a etapa então, é,
1: você terminou quase que no final você estava então, você iria concluir quase que com certeza, né? Porque... com
0: certeza, que Tem legal queda aí, com certeza.
1: que legal, você também acha que o, que o giro é, é mais exigente do que o Tour, embora seja menos competitivo como é a opinião aí de, de muitos dos entendedores?
0: não, eu acho que não eu acho que o Tour de é, eu tive o prazer de correr os dois uhum. é, o Giro de Itália é ruim para quem não é escalador uhum. porque se anda num ritmo menor mais lento e depois chega nas montanhas todo mundo entra mil. Uhum.
2: Então, a
1: mil e as subidas são mais difíceis né? mais íngremes
0: mas são mais curtas né? são uhum. então, menos quilômetros subindo é, mas eu acho que o Tour é, para mim o tour é o tour em todos o conceito desde a organização a velocidade que se anda o jeito que se anda a preparação da atleta eu eu fico ainda com o tour como a número um em Legal. todos os segmentos
1: bom Bernarino teu ídolo mais algum quem que você ah. aspirava aí quem que quem que te inspirava que você eventualmente até teve contato quando quando correu pela pela malvor
0: e o Anderson, um atleta pouco comentado, mas...
2: É verdade.
0: Andava muito. É, Stefan Rocha. Tive uma boa amizade com ele até alguns anos depois de, de parar de correr bicicleta, A gente se encontrava nas feiras e, e tivemos um contato um tempo depois. Legal. É, um, acho que um dos únicos corredores a ganhar trips coroa né? Então... E era muito simpático, muito humilde, muito
1: muito gente boa. Você se encontrou se você se encontrou com ele em feiras de ciclismo aí nos últimos anos porque ele ele enfim ele tinha alguma marca ou ele também trabalhava no mercado qual que era a ligação dele?
0: Ele ainda corria e era as marcas levava ele para feira para Ah,
1: legal, claro. Então eu encontrei Uma ele
0: estrela, lá pra... é. em Las Vegas, né? Em uhum. Las Vegas. Eu encontrei ele bastante bastante assim. Uh, não sei dizer se é o três ou quatro, mas em algumas feiras a gente se encontrou e depois ainda a gente trocava e-mail quando começou os computadores e tal e depois perdi o contato, não, não tenho mais contato com alguns anos.
1: Ô Renan, uma curiosidade aqui, é quando você foi correr na Europa sozinho, você disse que demorou aí uns dois meses, que foi, que foi difícil essa adaptação, e eu acredito que a gente vai ouvir isso aqui também dos próximos convidados aqui nesse especial de, de ciclismo do Tour de France para os brasileiros. É, e aí você logo se enturmou com a Cássio, que não é muito difícil. Você, na época que você correu aí todas essas provas que você citou e tal e outras, você sentiu, você chegou a sentir algum tipo de preconceito por ser, por ser brasileiro? É, enfim, seja por ser brasileiro ou por ser inexperiente? Porque você, né, você fez história, como eu falei aqui no começo, né, para mim você é um, uma lenda do nosso ciclismo, é, ter sido o primeiro brasileiro a correr na Europa... <coughs> Você abriu o caminho, com certeza, para os Mauros Ribeiros, para os Murilo Fischers, para enfim, para o Palharini e tudo mais, é, entre outros. Você chegou a sentir algum tipo de preconceito, tipo, ah, esse brasileiro aí é sul-americano, deixa ele de lado? Você teve que conquistar o teu espaço ou não? Você não chegou a ter a sentir isso?
0: Não, eu não senti preconceito. Eu sempre vi. É, sempre me viu como uma surpresa, né? Todo mundo falava, pô, mas você brasileiro, lá só tem futebol, é, praia, sol, mulheres, que fica fazendo correndo bicicleta aqui? <risos> uma então, curiosidade,
1: né? Só... Mas tem é... gente que pedala no Brasil, lá não é uma floresta?
0: É, então, na época se falava muito de cobras, floresta amazônica, carnaval e futebol, porque se conhecia muito, né? Uhum. Mas eu nunca tive, não. Nunca, nunca tive. Que o
2: que
1: legal, eu... isso é ótimo,
2: né?
0: Eu sempre eu, eu, tive, eu tive, isso graças a Deus, sim que eu agradeço muito é que todos os lugares que eu passei, todos me receberam muito bem. Eu sempre agradeço muito a isso.
1: Bacana. Cara, e o acidente que você sofreu, que foi uma coisa aí, enfim, uma experiência ruim, mas também transformadora. Fala um pouco aqui para quem não, para quem não, não sabe dessa tua história.
0: Então, eu quando parei de correr de bicicleta, a gente... Fiquei muito tempo trabalhando, uma vida diferente, né? De... Do de, 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 de que fazia no, no esporte. E... Tive essa... É, Morar em Florianópolis, na época que eu me acidentei. E eu sempre tive o pé, vamos dizer, bastante pesado. Eu sempre gostei de velocidade. E... E era viagem para cá, viagem para lá, então eu sempre andava numa velocidade um pouco alta. E eu tive esse acidente, não sei o que aconteceu, até hoje não sei, e é bom não saber, mas foi um acidente bastante um, forte. Eu bati a velocidade alta, não vou nem falar a velocidade aqui, senão os caras vão. <risos> mas uma velocidade bastante alta e me machuquei pouco pelo acidente. Pelo acidente eu tive a sorte, assim, de quebrar a bacia, né, quebrou o quadril e... Só que eu fui para uma cirurgia e peguei uma infecção hospitalar. E aí começou o problema, porque a infecção hospitalar, ela, ela foi muito mais grave que o próprio acidente. E eu saí do hospital, recebi alta, fui para casa em Florianópolis, morava em Florianópolis. E depois uns dias, eu comecei a mexer dormindo sem querer, eu mexi num, numa casquinha que ficou da ferida ali dos pontos, e começou a sentir molhar, mal mão sentia a mão molhar, eu falei para a minha esposa, da luz, e que eu está sem sangue. Quando ela ligou a luz, tinha um chafariz, tirou as cobertas assim, assim, tinha um chafariz assim de mais ou menos um palmo de altura,
2: nossa,
0: e até um amigo de lá de Florianópolis, um, um fisioterapeuta, falou, cara, 90% da unha infecciona a ferida, a tua unha foi a salvação da sua vida, e começou é. a vazar, e ele começou a vazar, eram umas 10 horas da noite, secreção, e no outro dia eu fui pra Curitiba, cheguei em Curitiba, meio dia, não tinha parado ainda, só que Nossa. uma coisa que foi estranha não me deu febre, é, dor, eu nunca senti dor no quadril, eu sempre senti dor no pé, porque é, na cirurgia, além da infecção, eles conseguiram cortar o meu tendão, o nervo ciático.
1: E... Mas, por, mas por engano?
0: Me cortaram, acho que por descuido, né? Ah. Foi próximo ali para abrir, né? Uh -huh. E eu acho que aconteceu isso, porque botaram platina, abriram para colocar uma platina e tal. E. E aí eu fiquei naquela, volta para Curitiba interna, volta, fiquei entre entre ficar internado em casa ali, o tempo, tempo internado eu fiquei quase quatro meses internado. E a última vez que fiquei internado em Curitiba, eu fiquei 32 dias no quarto internado. Aí me liberaram, falaram que eu estava bem e a infecção permaneceu. Eu comecei. O Vasconcelos me pediu para cuidar aqui brasileiro júnior. Comecei a cuidar e fui pro Uruguai, para cá, para lá e a infecção ali. Só que ele também não sentia dor, não tinha febre e não sabia que estava ali. Quando levantou uma bolhazinha que fui abrir, já não tinha mais cabeça firme, quase Meu a... Deus do já céu.
2: Já tinha a infecção,
0: já tinha destruído Se tudo. Se
1: espalhado, é.
0: Isso. Aí eu comecei uma nova fase, né? Falei: putz sua vida, cara!" Pra quem foi atleta, é, saber de tudo que eu ia enfrentar, não do sofrimento, porque eu acho que o atleta ele supera muita coisa, mas mesmo pelas sequela que eu poderia ficar. E isso foi bastante difícil para mim. É, no começo foi é, assim, algo que me, me deixou bastante abalado. E, mas nunca deixei de trabalhar. Eu fui um cara sempre que você, que.
1: você, 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 depois que parou, você Pedalava de vez em quando, enfim, aquela coisa que muito ex-atleta faz. Você voltou para o esporte ou você não pedalava e como é que ficou depois do acidente?
0: Então eu pedalava um pouquinho. Com meu filho começou a correr. O Rogério começou a com sete anos. Eu pedalava com ele, mas muito, muito pouca coisa e muito pouco. E eu já não, quando eu me acidentei eu pedalava muito pouco já. Meu filho já estava grande, já fazendo provas, é, competições aí de júnior no Brasil todo. Então eu viajava com ele, mas não, 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 pedalava, não pedalei mais não.
1: Depois do acidente, enfim, fica até mais, ficou até mais difícil de pedalar por conta da, das sequelas.
0: É, eu, eu, alguns anos atrás, dois, três anos atrás, eu falei, será que eu consigo andar de bicicleta? Peguei uma motobike, saí andar e pedalei. É, consigo pedalar. Mesmo estando, hoje, estou sem a prótese, né?
2: Uhum.
0: É, tive que tirar a prótese, coloquei duas vezes, tive que tirar as duas vezes, que ela deu rejeição, é, porque eu também meio que acelerava os médicos, os médicos queriam esperar um tempo para colocar a prótese, já, não, vamos colocar agora, e eu fui muito insistente nisso e hoje não. Hoje eu já tenho a cabeça mais tranquila, tem que esperar um ano, vamos esperar um ano, tem claro, que esperar a é, caiu, caiu a realidade. E, mas eu, assim, é, continuei trabalhando. Nós, bem na época do nosso acidente, nós estávamos abrindo a empresa que é a bicicletas e eu viajava com a mala de roupa, infecção, uma mala de curativo e muleta. E ia para a ia para cá, para lá, uns me chamavam de doido, eu falava, cara, se eu ficar em casa vai ser pior. Claro. E toquei minha vida, fiquei com a infecção, oito anos praticamente com a infecção.
1: Caramba, meu. E agora tá curado? Tá controlado ou tá curada?
0: Não, está curado, hoje está curado. Ai, e, que bom. Nos últimos dois anos, antes de eu curar a infecção, o meu médico falou assim, cara, vamos tirar o medicamento, a gente só está tratando o bichinho aí dentro, vamos tirar tudo, para, não vai resolver. E o e, meu irmão, eu gosto de falar isso que eu vou falar, não é nada a ver com bicicleta e tal, mas eu vou fazer esse relato aí.
2: Claro, fica à vontade.
0: É, meu irmão Robson, o mais novo, falou assim cara, vamos na missa? Eu falei, vamos. Eu morava sem medo da igreja. Falei, que hora que você passa lá em casa? Eu falei, não, vamos numa outra igreja. E me levou numa igreja pequenininha, longe aqui de Maringá. Uma igreja chamada Santa Rita e Cássia. E, cara, eu fui nessa igreja. E é um lugar que todo mundo busca por curas, por cura de câncer, cura disso. Pessoas que tentam engravidar e não conseguem, tentam fazer ter filhos com médico e tal, não conseguem, vão ali, fazem oração e depois de um ano aparece lá mostrando o filho que nasceu. Sim. Coisa, muita, acontece muitas coisas. Eu fui nessa igreja primeira vez e chorei muito dentro da igreja. Eu vou quase todos os dias 22, que é o dia de Santa Rita e Cássia. E no próximo dia 22 eu fui, chorei bastante de novo. E a terceira vez que eu fui, foi uma pessoa com um buquê de flores e falou assim, essa 50 rosas eu quero é doar para quem busca cura de alguma coisa, qualquer doença, porque curou meu pai de câncer. E estava a esposa do meu irmão na frente, num banco na frente, a filha e o Robson na frente. E eu falei, vou lá. Só que a igreja era muita gente, e eu com duas mulheres, falei, nossa, a hora que eu chegar lá eu vou... Não vou, não vou conseguir, já pegar todas as flores... não vou conseguir chegar lá... acabei não indo... fiquei sentado, não falei nada... só que o meu irmão o Robson levantou e foi lá... Eu falei, daí eu fiquei o tempo inteiro pensando... o que, que ele poderia ter... que ele estava indo buscar essa rosa essa ele voltou, sentou, não falou nada... a hora que nós saímos para fora da igreja... ele falou... Oh, isso aqui eu fui buscar para você... para a tua cura... e... eu sou muito emotivo... Eu meio encheu o olho de lágrima, já saí de lado, falei, ah, tchau, tchau, vou embora, obrigado e tchau. Continuei fazendo curativo, trocando quatro, cinco vezes por dia o curativo. Então. No sétimo dia, eu cheguei aqui, na né, para fazer o curativo, não tinha praticamente nada. E, no, de tarde, fui fazer o curativo, nada, de noite, não tinha curativo, nada, ou muito pouco, né, quase nada. No dia seguinte... Amanheci, quando eu sempre amanheci com aqueles chumaços com muita sujeira.
1: Encharcado, é.
0: Encharcado, acordei e nem sinal de nada. E eu falei, cara, e já tinha acontecido ficar um, dois dias sem nada de fechar.
2: Uhum.
0: Eu fiquei fazendo curativo. Eu falei, nossa, daqui a pouco esse negócio explode. E fiquei fazendo curativo mais uma semana. Né? Tipo assim, trocando curativo e tal, mas sem nada. A gás saía limpinha, branquinha e já se passaram cinco anos, quase cinco anos, e nunca mais tive infecção, já fiz vários exames, já fiz controle já, e nunca mais acusou nada. Já estou me preparando para a 27ª cirurgia para a colocação da prótese novamente. Então, eu vejo isso aí um milagre, por isso que eu quis contar, me faz bem contar isso, e e eu acredito que tenha sido um milagre, porque é, dois anos sem tomar antibiótico nenhum, medicamento nenhum para curar, dois anos e meio na real, e depois em sete dias curar, e sete, oito dias curar e nunca mais voltar. Então é um lugar, um tempo, uma igreja que, católica que, que muita gente vai lá e tem depoimentos Todas, todo dia que você vai ter uma pessoa dando depoimento de cura de câncer, cura disso, cura de várias coisas. Então eu acredito muito
2: nisso.
1: Que história legal. É isso aí. E acreditando ou não, né, as pessoas que estão nos ouvindo, em que cada um tem o seu juízo, o que importa para você é que você se livrou dessa infecção, né?
0: Claro. Isso é o mais importante.
1: Claro, e só você e... que sabe o, enfim, como isso é, como isso foi horrível na tua vida, né? Uhum. Com certeza. Uau. Bom, é, que coisa boa, né? Mas vamos, vamos voltar aqui para o ciclismo. Estamos acabando. Você, você acha que a gente está melhorando no ciclismo no Brasil ao longo aí de todos os anos que você teve envolvido e agora mais recentemente? Você acha que, que o Brasil está caminhando, vamos dizer, numa direção para frente? ou você acha que a gente dá patina muito?
0: eu acho que patina muito eu acho, eu acho não, certeza de que adeptos a bicicleta cresceu muito e cresce diariamente muito teve uma época que só cresceu no mountain bike hoje está crescendo muito com, com o ciclismo, né? É, eu vejo isso porque eu trabalho com isso né? nós temos uma empresa aqui que trabalha com bicicleta vendemos produtos de ciclismo e eu vejo a quantidade de bicicleta que é produto que se vende é mais, mais, mais mesmo na crise que está o país em si, uma crise, eu vejo mais política de que de que outra coisa mas é, o setor de bicicleta ainda continua forte então a gente sabe que tem muita gente pedalando, mas no ciclismo, vou dizer, especializado em competições, eu acho que tem muita gente pedalando, mas não estão com grandes resultados. Eu acho que falta os outros países evoluindo muito mais.
1: É Talvez... que a gente não precisa nem ir longe, né? A gente conhece... Né, um pouco do ciclismo da Colômbia através das grandes voltas e os e os colombianos que tiveram que passaram pelas grandes voltas e tal é, e é um esporte vai é um esporte desculpa é um país que a gente pode mais ou menos comparar com o Brasil porque se a gente falar de Europa de Estados Unidos todo mundo vai falar ah, mas são países ricos desenvolvidos tem dinheiro tem tudo a Colômbia, né? Eu nunca tive lá, mas assim, pelo amor de Deus, né? o Brasil e a Colômbia são mais Brasil. E a Colômbia é uma escola de grandes ciclistas, né? teve aquela equipe que acho que deve ser mais ou menos da mesma época, da, da sua época aí de profissional, a Café de Colômbia, né? que projetou grandes ciclistas e que correu as grandes voltas. A gente ainda não está nem perto, né? a gente teve talentos como você, o Mauro, o Palha, o Murilo e alguns outros mas a gente não está nem perto de ter uma, uma coisa sistemática de estar tá formando atletas, né?
0: Isso, é isso que eu digo. Eu vou até mais próximo daqui, né? Argentina é um país que está com dificuldade, talvez igual ao Brasil, ou pior. E tem mais corredores no profissional que nós tivemos. É, e tem menos, menos corredor pedalando, só que no esporte assim... É, tem mais gente andando lá fora, né? Com grandes, grandes voltas e melhores resultados. A gente vê pela volta San Juan. É, Vem aqui profissionais, mas quase todos os anos é um argentino que, que ganha. Teve um ano que ganhou acho que o mesmo quilo, né? O classificou entre os primeiros. E eu vejo assim, o ciclismo em si, eu acho que é falta o que tinha na época. Uma, alguns uma equipe permanente do Brasil lá fora. Teve a FUNVIC que, que tentou, fez, hoje não está mais. E falta falta isso aí. Está faltando o Brasil ter mais gente correndo na Europa. Eu acho que vai melhorar muito com isso, com os resultados virem para o Brasil, entendeu?
1: E o que que você acha que falta para isso? né? A gente teve essa iniciativa... É, aí no, nos últimos anos da, da FUNVIC enfim, teve um, um aporte um investimento da, da Sol, que, que tentou e transformou numa equipe continental e tal, e acabou não dando certo, e todo mundo sabe aí os principais motivos disso, é, talvez não, 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 não tenham sido os únicos eu não estou aqui querendo apontar o dedo para ninguém enfim, mas o, o que é público todo mundo tem aí à disposição na internet para saber é, e, e um projeto que, infelizmente, não vingou e, e, e talvez te, foi né, a grande última oportunidade que a gente teve. E também de uma iniciativa muito, muito é, esporádica e muito pessoal, como, como foi do seu Bruno ou da própria Pirelli. Eu não sei também os detalhes da equipe Pirelli. Mas, enfim, a gente ainda está dependendo do Nabucco, como você falou, né, que tentou montar aquela equipe e, e levou vocês e incentivou e trouxe você de volta. A gente ainda depende de iniciativas, né? Muito pontuais, né? A, a confederação por uma razão ou outra não consegue. É enfim, levar projetos adiante e eu também não sei detalhes, eu quero um dia é, receber aqui o, o Vasconcelos para que ele também dê a visão dele disso. Mas o que, que você aconselharia, ou, ou qual você acha que seria o caminho, o ou, ou principal caminho, o mais importante para a gente estar tá começando a estar tá, é, colocando ciclistas, que né, eu suponho que tenham que ser começar pelos bem jovens, para que um dia a gente venha a ter uma equipe brasileira, mesmo que seja sediada na Europa?
0: Então, é, tem duas, duas maneiras de, é, que eu vejo. Né? Por exemplo, minha, meu entendimento, a Confederação Brasileira não é responsável por organizar eventos que nem muita gente fala ou pensa. Confederação brasileira, Concordo. A Confederação Brasileira tem que controlar, fiscalizar. Exato. É, ela participa quando tem uma seleção nacional de, de mandar uma equipe brasileira competir lá fora, é, mas ela não tem... Muita gente critica ou fala porque ela não organiza evento, não faz isso. a ah, volta ao Brasil não tem mais, volta ao Santa Catarina não tem mais, volta ao Paraná não tem mais, volta ao São Paulo não tem mais. Mas a Confederação, eu vejo assim, que ela não tem obrigatoriedade de... É, organizar eventos, mas ela tem um pouco de obrigatoriedade de organizar, de, de organizar não de criar condições com é, é organizar
1: o esporte como um todo, né? Não ser Sim. um organizador de eventos, mas trabalhar com organizadores, com os times, enfim, né?
0: Confederações. Confederação. É. Isso. É, mas é, eu vejo ainda que uma coisa que a confederação é, poderia fazer e não sei se eu vejo assim como um recurso para ter uma equipe profissional para termos alguns corredores profissional na Europa é, e não sei se fiscalmente ela pode fazer uhum. fiscalmente, porque a gente muitas vezes ah, eu quero fazer isso, mas Oh, tu não pode fazer, se você fizer você vai responder um processo lá claro, é. é,
1: é. Tem, tem os entraves burocráticos e legais jurídicos né?
0: mas eu acho assim que o, uma coisa que poderia se estudar é ver futuros atletas aqui no Brasil e tentar engajar de alguma maneira numa equipe profissional, seja em Portugal seja na Espanha, seja na Itália na França, Você, por exemplo você pega um corredor aqui coloca na equipe Bahrein você pega um corredor aqui você coloca na Movistar uh -huh. você pega um aqui você coloca na equipe Trek, sei lá uh -huh. pega dez corredores que é os treinadores de confederação vê que tem um futuro e coloca lá é, custeado custeado por a confederação brasileira uh -huh. ou, ou algum patrocinador
1: Claro, é. é vai eu, ter que buscar eu, patrocinador, né?
0: Eu vejo assim que isso aí seria a maneira de ter, porque muitas vezes é, a equipe não quer contratar porque já tem os corredores dela e já vai investindo quem está lá. Aham. E, e, e não, 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 não acaba não surgindo oportunidade. É, uma coisa que aconteceu, por exemplo, deve lembrar o Paglarini. Paglarini deve lembrar e o Murilo Fischer também é... por um lado ele tinha a qualidade que ele tinha como atleta e nós trabalhávamos já com algumas fábricas na Europa e nós falamos assim, não, vamos levar um corredor brasileiro para a Europa aí nós falamos com a Rude Itália é, através do Parolin e Johnny Carreira na época falamos com o seu Rude, né, o Rodolfo Barbosa, que todo mundo conhece como Rude e de colocar um corredor brasileiro lá, mandar um corredor brasileiro para lá. E nós engajamos o Luciano Paglarini. É, eu e o Renato, e talvez mais o Renato, na, na, trabalhando na frente disso, arrumou a equipe do Luciano Paglarini para ele correr lá, correu amador, ganhou várias corridas. E o dia que ele assinou o contrato, ou no dia que ele assinou o contrato para passar o profissional, nós estávamos numa num evento da Rude apresentação da linha nova, e aí chegou o Paglarini e o Ivan Parolin, chegaram no hotel e falaram assim, cara, passei profissional. Você não acredita, a alegria nossa já foi quando nós conseguimos colocar ele numa equipe italiana. E quando ele assinou o contrato profissional, a felicidade minha e do Renato foi, talvez, tão grande quanto a dele.
2: Que bacana.
0: E... É, nesse mesmo dia, o, o, o Ivan Parolim falou assim... Quem tem no Brasil que nós poderíamos trazer para correr aqui... Começar como Luciano, como Amador e um dia passar profissional? Eu falei... Cara, hoje no Brasil quem está andando bem, corre na calóia, é o Moreiro Fischer. Não sei se ele viria, mas nós vamos falar com ele. E aí voltamos para o Brasil... O Renato novamente ligou para o Moreiro Fischer... E começamos a intermediar, botamos em contato e ele acabou indo para a Europa. E, e eu, eu vejo isso, por exemplo, não a confederação, ou a confederação ajudar nesse ponto, porque dizer, foi dois atletas que nós é, indicamos ou colocamos lá, que deu certo, muito certo. Deu muito certo, porque foram dois vitoriosos, ganharam né, grandes corridas. Claro pra ganhando sprint e de, ficava de, de todo mundo cara, quem sonhava isso um dia com o Brasil fazer isso, isso a Murilo Ficha ganhou o campeonato do mundo de, de amador andou muito como profissional e, e eu acho que falta alguma coisa nesse sentido
1: vocês fizeram, mas ninguém deu continuidade, enfim, né
0: até nós mesmos não demos continuidade uhum. eu, eu sempre tive essa ideia de e procurar ajudar o máximo que a gente pode, porque eu fui ajudado. Se não tivesse pessoas que me ajudaram, claro. e, lógico, bem empenho empenho de cada um, e o um empurrão de alguém de que te ajuda aqui, te ajuda ali, você não sai do lugar muitas vezes. E você Exato. tem conta. Então eu vejo dessa maneira, E talvez a confederação pudesse olhar com isso e começar a trabalhar para isso. Entendi. Eu vejo que é maneira de você começar a colocar corredores lá, ser visto, ser, ser criado, porque a gente estava falando da FUNVIC, né? Uhum. É, e os corredores começar a pensar um pouco melhor. Hoje em dia, é, os controles, tudo está tudo mais difícil, né? Uhum. É, não, é, não é mais difícil, está mais fácil porém está controlado, cada dia mais, então, às vezes o cara sabe que tem, vai ter problema ali na frente, Eu não vou só falar deles, não gosto nem de um muito nesse assunto que não me diz respeito, mas nós éramos patrocinadores da, da FUNVIC, né, junto com a Rude Project, e isso fica ruim.
1: Claro, ninguém assim, desagrega completamente e e com, enfim e, e desanima, né claro você acredita, você investe e tal, e foi, e foi infelizmente o que aconteceu com alguns patrocinadores que estavam apostando na, na Funvic é, inclusive a própria Sol, né, investindo e tal, né, investindo literalmente muito e dinheiro para pra... mais
0: que nós, nós somos apoiadores com produtos, né então. e isso aí muitas vezes não é culpa do treinador não é culpa de ninguém muitas vezes o é atleta mesmo
2: claro, claro claro é. eu
0: não vou falar o treinador é culpado, isso, aquilo é culpado mas eu tenho certeza que o treinador não é culpado eu estou achando que é mais a cabeça do atleta mesmo
1: claro, é é a vontade, é o desespero é a falta de preparo né enfim, a gente vê isso muito publicamente com jogadores de, de futebol né é, hum. não no caso de doping mas com escândalos e e, e drogas e tal enfim é, o, um cara, o cara o cara o cara começar a catapultado por um por um por uma pessoa por pessoas como você o teu irmão enfim e hoje em dia agora palharini o próprio Mauro o Murilo né que, que tiveram bastante expressão é, em carreiras lá fora também é, é um abrevia o, o caminho né facilita né
0: sim com certeza já tem um histórico,
1: né? Claro, e, você, e vocês que tiveram lá, vocês com certeza é, podem não saber tudo, até porque o esporte vai mudando, mas vocês conhecem pessoas, vocês sabem muito mais do que o resto que nunca esteve lá, né?
0: Uhum. É, a gente, no, eu por exemplo, vou falar por mim, eu trabalho do segmento, mas hoje com uma outra eu trabalho no segmento, como industrializando, produzindo pro, né, uma, uma pequena fábrica, né, mas com a nossa marca, e, mas a gente tem contato com todo mundo. A gente, eu não acompanho muito diretamente as provas, não, de todos os corredores, eu não estou acompanhando mais nos últimos tempos. Mas é, talvez uma, ah, posso ajudar aqui, posso ajudar lá, conversar com alguma fábrica aqui. Claro! Tenha, de introduzir um atleta, que nem o que eu falei antes, eu acho que a gente consegue mudar um pouco.
1: É, e eu vou te falar uma coisa, faz pouco menos de um ano, talvez um ano, que eu tive uma conversa com o Fernando Nabuco, logo depois do que a gente, de que a gente havia gravado a participação dele no Endorfina, e conversando sobre ciclismo e tal, sempre é o assunto. E ele também tem mais ou menos essa mesma opinião que você, de, 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 de colocar os ciclistas lá para correr lá, em, enfim, em outras equipes. Talvez seja um trampolim para um dia, eventualmente, a gente ter uma equipe brasileira, né? Uma equipe brasileira, mas é, esse orgulho de ter também, obrigatoriamente, uma equipe 100% brasileira, talvez não seja o caminho mais... mais enfim, mais, mais simples, né? Talvez você tenha equipes, correndo em ciclistas brasileiros correndo em outras equipes, um dia possa ter é, vir a, a trazer, ou a formar, ou a conseguir montar uma equipe 100% brasileira, como era o caso, o espírito da Funvic, né? É, veja bem,
0: a é, minha visão é mais ou menos isso, mas eu também penso assim, ah, ter uma equipe 100% brasileira de água. Eu acho que não, acho que poderia ser uma mistura
2: Também. com alguns
0: corredores europeus, porque é. se você vê as equipes italianas, equipe francesa, equipe espanhola, tem colombiano, tem claro,
2: muito,
0: tem muito assim. e Eu acho é, que o que deveríamos fazer, o que deveria o ciclismo fazer, de achar a maneira certa de introduzir para alguns atletas correndo equipa. Exato.
1: A ideia do Nabuco na época, enfim, a opinião dele era, era uma equipe meio suíça, meio brasileira, com atletas da Suíça, da Itália e do Brasil, aí, enfim, forma um mix que acaba se tornando competitivo e que serve como trampolim para eventualmente esses brasileiros que estão aqui, enfim, sendo formados e tal, se destacando, terem uma equipe, uma possibilidade de estar tá entrando numa equipe dessas, correndo na Europa, né? Eu, eu achei super inteligente a visão dele de um cara que entende e gosta, né?
0: mas é, é eu vejo o único caminho
1: olha lá eu, eu fica fica, fica a dica aí para quem está nos ouvindo enfim é, empresários e pessoas que que, tão, que são atraídas pelo pelo esporte o ciclismo hoje tem atraído bastante gente é, com possibilidades empresários e, e, e tal quem sabe um dia aí no médio longo prazo a gente consiga atingir isso agora depois da dessa tentativa recente da Funvic né isso aí
0: tomado
1: Renan, e fala aí rapidamente antes da gente terminar sobre a Mix, faz tempo que vocês abriram a, a Mix, é uma distribuidora você me contou, né? também uma representante importadora e distribuidora de, de várias marcas bem interessantes, eu tô, estou tô com o site aqui aberto, né? a, tem a marca própria de vocês, né? a Code que você pode falar um pouco, e marcas importantíssimas e, e icônicas como a Hood, a, a Michelin enfim, a Deda, né? a
2: Wave.
0: Isso, a Micros, é, novembro desse ano, vai para o 12º ano, 12 anos de existência, e começamos, abrimos a discreta para ser na distribuidora Shimano exclusivamente, uh -huh. com outra visão que tinha no mercado, que todo mundo vendia Shimano em saquinho, nós viemos, abrimos a mix para ter uma empresa 100% Shimano, e trazer tudo em caixa, bonitinho, que é de venda, de, de venda da loja, tudo em caixinha, que é montagem, é a granel e assim por diante. Nós abrimos a, a Mixed com esse intuito. Uhum. Trabalhamos alguns anos assim e vimos que não era não ia sobreviver se fosse isso. Porque o cliente falava, o que, que você tem não Eu tenho a Shimano era mais caro por ser tudo embaladinho, tudo certinho tudo uhum. como, como é hoje né? hoje o Shimano está assim é. e, e aí o cara falou, ah não, mas eu compro do outro importador já compro pneu, já compro isso, já compro aquilo faz um boleto só e tal aí nós nos vimos na necessidade de trazer outras marcas aí eu comecei a trazer outras marcas para a gente que agregar com o material Shimano e nós fomos servidores da Shimano durante 10 anos,
2: né? Uhum.
0: Nós fomos o, a última empresa a entrar, na época da BIC ainda, e quando terminou a Shimano, decidiu, optou por ter um só distribuidor, é, até houve um, algum problema com o CAD e tal, que envolveu o CAD. E a informação que nós recebemos no caso no final é que a Mix terminou como. É, quando terminou, a Mix era a terceira importadora de, de Shimano. Então, para nós, é, muito expressivo, é, distante do primeiro e segundo colocado, muito distante em volume, em valores e. e... distante.
2: Uhum.
0: Mas conseguimos fazer um trabalho bacana. E quando nós perdemos a marca Shimano, nós optamos por criar uma marca própria de bicicleta. E aí nós já tínhamos peças de coach e tal, vendíamos peças separadas, mas não bicicleta. Em 2016 nós começamos a trabalhar para industrializar e hoje a gente tem a marca de bicicleta, bicicleta e acessórios. Nós temos muitos acessórios, trabalhamos com muita variedade com a marca Code, é, a gente procura. Uma coisa que eu sempre digo assim, não sei se é por causa que eu fui corredor, o Robson que está aqui como sócio também, meu irmão, é, foi corredor bastante tempo, é, quando é cold, a gente fala, puta, vamos lançar isso aqui, cara, não, mas se não dá. É... A gente procura sempre uma qualidade um pouco melhor, um pouco não, a gente procura muita qualidade, mas tendo um preço um pouco mais alto que, que os demais mas porém a gente sabe que é um trabalho que temos que fazer com a nossa marca claro nós... e, você, e
1: vocês, vocês fabricam o que? qual é o mercado que vocês estão? de acessórios, tem quadro
0: nós, nós aqui nós temos uma parte de industrialização não fabricamos tá?
2: uhum. a gente,
0: nós criamos aqui por exemplo um designer de geometria de quadro de escolher o quadro certo a geometria para o nosso terreno a gente trabalha muito em cima disso Uhum. Se você usar um quadro de bicicleta onde é muito montanhoso, lá tem várias opções, um quadro mais curtinho, mais inclinado, menos, e aqui a gente procura trazer um quadro misto, com a geometria adequada bastante ao nosso, ao nosso mercado, e é, design, grafismo, tudo fizemos aqui, e nós mandamos produzir fora, alguma coisa em Taiwan, outras coisas na China, importamos e fizemos a industrialização aqui. E nós temos uma indústria aqui que nós vendemos hoje. Nós estamos tirando por exemplo, venda de quadro coach, nós estamos tirando não vamos mais comercializar quadro, a quadro, só bicicleta completa. E temos aí, Rude Proge, temos a Mitas, que é uma marca de pneu europeu. A North Reef veio depois que nós perdemos Chimander, uma marca de sapatilha. Hoje muito, muito bem aceita no mercado, está muito forte. E... Deda. a Michelin nós não estamos mais trabalhando, nós temos estoque, mas não somos mais servidores Michelin. Uhum. A Michelin comprou a Levorim, teve uma política diferente de, de, de trabalho e nós não vamos ser mais servidores Michelin. Apesar da Michelin não dar exclusividade, mas a gente não, nós temos estoque para terminar, mas não vamos ser mais servidores. Então nós temos hoje um total de nove marcas que nós distribuímos e a nossa marca principal, Code, que, é que é o grande empenho aí de, de, de trabalho, de, de venda e trabalho em geral, tanto que montamos a equipe Code esse ano, né? nós tiramos algumas equipes patrocinadas que nós tínhamos, Funvic, Ribeirão Preto, nós cortamos um pouco de patrocínio que tínhamos em vários setores e estamos focando mais na nossa equipe. E deu muito certo porque no Ribeiro, ano passado, saiu campeão mundial com a Code no Havaí, do Externo Havaí.
2: Que legal! Então, primeiro
0: ano de nascimento com a Code e um título de campeão mundial. Acho que deu seu resultado.
1: Que bacana, cara, que legal. E o mercado tem melhorado muito, como você já falou aqui ah, no, no começo, né? A gente está com cada vez mais ciclistas, independente da gente ter ídolos ou não, como você e os outros é, tantos foram, a gente está tendo cada vez mais gente interessada no ciclismo seja na pedalada como meio de transporte ou no esporte é, isso é muito bom para quem gosta de ciclismo como a gente e para vocês que vivem disso, estão nesse segmento, né?
0: Isso mesmo que e, bom é, até eu pulei uma informação que você pediu quando a prática de ciclismo está aumentada, a gente vê pelo volume que vem do de ciclismo hoje Teve um período que só se vendia, a bicicleta de mountain bike era muita mountain bike. E o volume de bicicleta de ciclismo tem aumentado quase diariamente. Que Então bom. a gente vê muita gente indo para o ciclismo também que é maravilhoso, que é o esporte que a gente. encosta que eu pratiquei ciclismo, nunca fiz mountain bike, mas
1: é. Não, mountain bike é um esporte. sensacional. É, Enfim, os dois. Bicicleta é muito legal, né? A gente é suspeito é para falar. Ô Renan, é. Antes de, de desligar, só uma curiosidade, né? Você vive uhum. disso, trabalha com isso, você teve. você trabalhou com a equipe lá de Santa Bárbara do Oeste e tal. Você viveu numa época. Você viveu os seus tempos áureos numa época em que a tecnologia já estava presente no nosso esporte, mas é claro que nesses últimos, talvez esses últimos 20 anos, é, evoluiu um absurdo. Né? Hoje a gente tem desde os Smart Trainers que você consegue treinar e tem muitos triatletas que eu sei que treinam basicamente nos smart trainers, treinam indoor né? e, e tal. A gente teve essa invenção aí do GPS para as bicicletas, através da Garmin e todas as outras marcas, os medidores de potência. O próprio Carbono, na tua época, né? eu acho que foi o, o, em 86 que o Greg Lemon ganhou. A, o turno, o ano que você competiu ele acho que ele ganhou com uma bike look de carbono, se eu não me engano ainda era o carbono colado com cachimbo e tal, hoje em dia as bikes de carbono estão aí, né, pra, enfim todo mundo sabe as possibilidades que o carbono é, trouxe para o nosso ciclismo hoje a gente já tem até 12 velocidades recém lançadas aí pela, recém lançado pela Campanholo de todas essas tecnologias modernas, ah. de, até os géis e as suplementações, enfim, que na tua época eu acredito que era na base. Acho que você não pegou a época do vinho, né? Do conhaque ah. nas etapas. Mas, enfim, era a Coca-Cola, provavelmente, e, e, e banana, e sopa, né? E, e o macarrão com muesli de manhã, não sei. Mas o que, que você acha que, que, que você teria gostado mais ou o que, que você acha que hoje é mais importante se a gente tivesse que escolher? Um, um avanço da tecnologia dentro do ciclismo? Ufa,
0: são, são muitos que nem você falou,
1: hein? Então, mas assim, se você, como ciclista, né? Se naquela época você. Acho que você competiu com quanto? 6 e 7 velocidades, né? Isso. É, enfim, era naquela um... época nem 39 tinha, era 42, 52 o que todo mundo usava, né? Não tinha essa variedade e essa opção que tem hoje, né? Mas o que, que você acha que, que teria te ajudado mais? se naquela época você, você tivesse à disposição?
0: Bom, vou falar por pela minha especialidade que eu gostava de fazer e fazia, né?
2: Uhum.
0: Era a prova de estrada e as provas contra relógio prova 4% que hoje já não existe mais é, com certeza seria um quadro um quadro, porque o quadro dá muita diferença numa bicicleta a roda Dá muita diferença de rendimento do atleta. Entre você usar um quadro de carbono com uma geometria adequada, de você usar uma altura certa. E não falei muito em peso, porque o peso é relativo. Às vezes você claro, tira é. peso, peso, peso e o produto quebra. É. É, dá problema. Mas o que dá mais rendimento ao atleta, que mais te dá retorno em cima do pedal. É, eu, gost... eu preferiria um quadro e rodas, rodas que tem hoje roda cerâmica, roda carbono é, eu partiria para isso partiria para isso
1: e o resto, essas outras ferramentas que te orientam no treino e te ajudam você ainda, você ainda acha que o feeling acaba Contando mais, se você tivesse, né, enfim, à disposição naquela tua época, porque naquela época, e eu peguei um pouco dessa época, a gente ia muito mais no, na sua sensação em cima da bicicleta do que né, a gente não tinha nem outras ferramentas. Eu peguei ainda um pouco do, do medidor de frequência cardíaca, não sei nem se você chegou a, a competir com um polar e tal. Mas a gente não tinha outra ferramenta que não fosse o, o, os batimentos cardíacos e a nossa sensibilidade em cima da bike.
0: Não, eu acredito muito, a tecnologia se você tiver eu não gosto eu, Renan, não gosto muito da parte de treinar em casa ter um, um simulador em casa, fazer preparação em casa, porque eu vejo a bicicleta como é, não só é você ficar na rua, você vê coisas diferentes. É, eu, é, eu, sou, eu,
1: sou, eu sou dessa mesma linha. Eu acho que é legal se você precisa, se você não se tem você condições, mas a gente mora no Brasil, né? E mesmo o inverno, por mais rigoroso que seja, não é um frio de neve lá fora, que aí hoje, que eu, acho que o indoor trainer é, acaba sendo... É mais legal, mas nas grandes cidades, principalmente onde é perigoso pedalar e a gente infelizmente ainda carece de lugares é, vamos dizer aí próprios para se pedalar né? com algumas exceções como em São Paulo as ciclovias e tal é, eu acho que acaba sendo uma solução interessante mas nada como pedalar na rua né? como pedalar na montanha, enfim sentir o vento na cara e, e o, os aclives e os declives é
0: isso aí, eu penso nisso mas, por exemplo, que eu, eu não peguei a época do polar, medidor, mas uma coisa que eu peguei e achei, na época que eu peguei e achei fantástico foi o clipe as, então. as provas de contrarrelógio, as provas que valem muito de teatro. Daí veio o ciclismo, veio com uma rejeição de muita gente, inclusive minha. foi falei, será? Daí eu falei, cara, eu vou usar. E coloquei um clipe na bicicleta e eu senti uma diferença muito grande.
1: Então, e uma então. coisa relativamente simples, né?
0: Uhum. bem simples e muito, com muito resultado positivo,
1: né? É. Aliás, a gente não pode pensar hoje em qualquer contra-relógio, é, claro, seja no triatlon, não com vácuo, no, no ciclismo, que o cara não use o clipe, né? Acho que isso agora não, não, não volta mais. Verdade. Grande invenção da Scott, né? Para quem não sabe, foi uma invenção da, da Scott, que era uma uma empresa americana, e o Greg LeMond foi o primeiro a usar isso profissionalmente no, na última etapa do Tour de France de 89, mas isso é uma outra história. Renan, muito obrigado, parabéns aí pelo, pelo teu, pelo, pelas tuas conquistas, por essa tua história, por essa história também de superação aí com relação ao, ao, ao acidente, enfim, como você disse, é, as coisas acontecem porque tem que acontecer e com certeza você já descobriu isso ou vai descobrir por que as coisas aconteceram dessa maneira, para você, muito sucesso na tua mix bicicleta, sucesso para Code. É, enfim, vamos aguardar agora a conversa com o Renan. Parabéns aí pelo, pelo Robson. A gente não teve tempo de falar da tua filha, que foi jogadora, aí, campeã brasileira aí de, de hóquei. É, mas numa outra oportunidade você volta. Quando você quiser, os microfones do Endorfina estão sempre abertos. Eu vou colocar no post do episódio de hoje, desse grande especial aqui que está abrindo aí a semana do Tour de France, aqui no Endorfina, os links para quem quiser saber mais sobre a tua história, para quem quiser saber mais sobre a Mix, para quem quiser te... Te procurar te mandar um e-mail posso colocar o teu WhatsApp se você tiver se tiver aí pessoas que querem enfim perguntar alguma coisa para você ou pessoas que pedalam no interior a gente tem audiência aqui no Brasil todo como é que as pessoas podem te acessar Eu posso colocar o teu divulgar o teu telefone como é que você prefere por e-mail
0: não tenho um e-mail o WhatsApp está tá em meu cartão de visita porque ah bom, é uma ferramenta de tem, trabalho hoje em dia não tem como mais Ficar com assim essa tecnologia, é só a gente ver, às vezes a gente recebe, vão bloquear o WhatsApp, já fica todo mundo morto,
1: né? É claro. Não, então, vou colocar o teu WhatsApp, porque né, acho que, que deu para entender bem aí quem você é, é e a contribuição que você pode dar, ne desde que, ne nem que seja com uma, uma opinião, enfim, ou uma consultoria, mas para quem estiver aí procurando é, crescer e acrescentar na sua equipe de ciclismo, como ciclista e tal. Eu vou colocar para que as pessoas possam te acessar e, aliás, eu já, já dou aqui a recomendação. É, procurem aí o Renan, deem um alô para ele no WhatsApp ou através do e-mail, enfim, o que eu vou colocar aqui nas redes sociais, no, no, nos links do, do episódio de hoje para dizer que vocês curtiram, para dar suas palavras aí de, de, de encorajamento e de agradecimento ao, ao, ao Renan. Alguma última palavra aí para os nossos ouvintes e os seus fãs?
0: Então, o prazer foi todo meu de participar dessa.. desse bate-papo legal, muito legal. A gente falava, putz, aquilo, um tempo mais mental, a gente viu que se expandiu e não chegou longe
1: de muitas coisas. Então, Mas, a gente ainda tem que fazer mais uma.. fazer mais um resumo do que, do que faltou, né, Renan?
0: É, na próxima oportunidade a gente. Gostaria. Seria legal. legal. Que bom. Eu quero agradecer a você pelo contato, a todo o pessoal aí da Endorfina. É... E por favor, né? Já que me deu esse espaço aí, eu vou aproveitar fazer a minha propaganda. Consulte o nosso site, né? Da .br, ou codebike.com.br também é legal. É... Vocês podem interag interagir no site por e-mail. E assim
1: por diante. Legal, tá dado o recado, pode deixar que eu vou colocar esses links todos e de todas essas pessoas e da da Monark, e da da barra circular, eu vou colocar aqui para que as pessoas a gente tem uma audiência aí basicamente mais jovem que nunca ouviu falar disso, nem de Quixote. Então, se você tiver curiosidade, quiser ah. expandir os teus conhecimentos de cultura popular e de cultura do ciclismo no mundo e no Brasil, Acesse lá o, o link do, do post, os links no final do post do episódio de hoje no endorfinabr.com e nas nossas redes sociais do Twitter é, e no Instagram como endorfinabr. Renan, muito obrigado, parabéns, boa sorte aí e até breve. Você está mais do que convidado para voltar aqui e, e a gente continuar conversando aí sobre todas essas suas histórias. Legal.
0: Michel. Muito obrigado aí para vocês todos.
1: Legal, um abraço. Um
0: abraço.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa ou indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. de energia a Bovem entende obrigado por ouvir essa edição especial do Endorfina Podcast acesse o endorfinabr.com vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa se você curtiu colabore assinando o Endorfina na iTunes Store ou Spotify e compartilhando com seus amigos lembre-se de enviar suas sugestões Críticas e comentários através do perfil Endorfina BR no Instagram ou através do Endorfina com Michel Bogle no Facebook. Um abraço e até a próxima!